0: Esto es Barbarita Lara Podcast. El doctor John Atkinson posee más de 27 años de experiencia en la enseñanza, la investigación y desarrollo y la consultoría en inteligencia artificial. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, donde dirige el primer máster en inteligencia artificial de Chile. Además, ha sido profesor full-time en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso y la Universidad de Concepción. En esta última creó y dirigió el primer laboratorio de inteligencia artificial en Chile desde el año 2000. Tengo el honor de haber compartido con el Dr. Atkinson y no haber hablado nada de inteligencia artificial. Sígame. ¿Estás buscando expandir tus conocimientos en tecnología y administración de empresas? Entonces, no te pierdas la oportunidad de formar parte del magíster en Administración de Empresas Mención en Tecnología, Tech MBA. Con un enfoque práctico basado en casos reales, el Tech MBA te permitirá adquirir las habilidades necesarias para abordar desafíos empresariales complejos y tomar decisiones estratégicas efectivas en el mundo de la tecnología. Agradecemos a nuestro auspiciador, el Tech MBA de la Universidad Andrés Bello. Hola amigos, mi nombre es Barbarita Lara y esta loca vida que me tocó vivir me ha tocado conocer gente bacán y también mi red me ha permitido llegar a, a gente bacán. Y una de las personas que pude eh, encontrar en mi LinkedIn y en mi red de Sansana, de personas que han estudiado en la Universidad Técnica Férico Santa María, es a esta gran eminencia de inteligencia artificial, al doctor John Atkinson Autridi. Creo que lo dije bien, <ríe> creo que lo dije bien. ¿Cómo estás John? Hola Marita
1: Silvia, sí, que te súper bien, así que eh, gracias por la invitación y gracias a los que nos están escuchando también.
0: Sí, como te decía, yo estoy así como obsesionada por entender y conocer de dónde viene todo esto de la creatividad humana, cómo de repente empezamos a hablar con los computadores, con las máquinas y todo lo demás, así que estoy demasiado interesada por conocer tu historia, así que por favor, ¿quién es? John Atkinson. ¿De dónde nació? Oye, y pregunta, ¿Dónde salió? La
1: pregunta más complicada que me han hecho todo este tiempo. <risa>
0: Está bien, pues. alguna marcando... de las
1: o la? la. Eh, mira, qué mira, honor. Mira, eh, chuta, a ver, a ver, a ver cómo, cómo sintetizo, eh, Yo, en general, a ver, creo ir un poquito más atrás de la universidad. yo, en general, y eh, creo que puede ser una, no sé, hasta qué punto una ventaja, todo tiene sus contra la vida. Eh, en las antiguas generaciones, ¿eh? por alguna razón, de una práctica, los papás eh, nos ponían eh, muy tempranamente en los jardines infantiles y muy tempranamente en el colegio y salíamos súper joven del colegio, lo que no, lo que no es una virtud, porque salía súper inmaduro. ¿verdad? Yo salía, yo casi entré los 16 años ¿verdad? la casi a, a puerta de cumplir 17. ¿verdad? Y, pero eso, claro, eso te da, te da históricamente de marca, porque tú dices, claro, hay cosas que tú no las puedes apreciar maduramente como otras personas, entonces si tiene sus desventajas, Pero tiene una gracia que yo creo que, porque me he puesto a analizar en los lo últimos quizás 20 años, incluso casi quejándome de mi viejo, ¿por qué diablos hicieron tan chicos? Claro, pero pues, ¿sabéis qué? Pero tiene ventaja que hasta cierto punto eh, uno continúa pensando más allá del desarrollo intelectual que uno después se va formando en la especialidad, se está, está estudiando, todavía en muchos aspectos se pon, sigue pensando, como no pensando como haciendo cosas como cabros chicos, sino pensando en la mentalidad de un cabro chico. Y eso creo que es una ventaja, especialmente para temas que tienen que ver con, hay, en el lugar del otro, a ver, ¿cómo lo haría? A ver, ¿cuáles son las preguntas más básicas? Yo creo que todo parte de ahí, porque lo que pasa en la sociedad cuando tú vas evolucionando y vas siguiendo el, la línea temporal normal, la adultez como que te olvidás de tu niño interior y empezás a encuadrarte demasiado. ¿eh? No, y es así porque es así. Y, y, por qué, ¿Y por qué no pasa de otra forma, digamos? Exacto. No, que, que lo hemos hecho así en los últimos 40 años. Entonces yo creo históricamente yo creo que eso igual fue, fue interesante, digamos. ¿eh? Me trajo sus desventajas cuando estaba estudiando. Algunos compañeros me decían eran un poco más avesados que yo porque yo estaba más chico. ¿eh? Entonces me, me iba bien en las cosas que al resto no y otras veces me iba mal al resto, en cosas que al resto le iba mejor, porque depende de los niños más ¿no? Entonces yo creo que eso igual es un, es un, es un punto de quiebre importante, y creo que lo ha pasado a muchas generaciones. ¿no? No, no, no soy el único, lo que pasa es que acostumbrado a hacía así antiguamente. ¿no? La gente entraba demasiado joven con todo con todo el pelo. Ahora sí, que este, lo mencionas,
0: Mi suegro entró a la U como a los 15 años, así como. sí, sí yo sí, digo sí, sí, a los 15 es, años partía
1: Básicamente, sí. el jardín infantil los ponían súper super cabros chicos. Mm. Por alguna razón X no sé cuál era, Gabo, pero entonces, obviamente eso te traía tarde o temprano algún inconveniente también. Sí,
0: pero qué interesante lo que dices porque yo siempre he dicho que nosotros somos como un prototipo, que se va limitando también porque la sociedad de alguna manera nos transforma en un subproducto y que y nos va limitando a las Exacto. mujeres, que esto no nos hace la niñita, al hombre, no, que tú tenés que ser superhéroe. ¿Te gusta o no? Tenés que ser superhéroe. Entonces, como que de alguna manera nos van condicionando nuestro pensamiento, nuestra forma también de interactuar con la vida. Y después no te hacís tantas preguntas como cuando tenéis seis años, o cuando y te, y tenés dos años y estáis comiendo tierra, y es como que explorando, porque naturalmente el ser humano explora, investiga con sus manos. Exacto. Y pareciera que esta, esta situación de tus padres de ponerte en el colegio muy temprano, eh, que a todos lo hacían en ese, en ese tiempo, te ayudó también claro, a... Claro, que mucho lo hacían,
1: ¿no? si, digamos, si yo no soy la excepción. Digamos.
0: Claro, pero, pero de cierta manera te tuvo conectado con ese niño curioso, que, que, que es lo exacto, que a mí me, me encanta, como esta es esta curiosidad. Es más, ¿Mm? Antiguamente, incluso ahora se da poco, ¿eh? porque
1: hay más tecnología, más herramientas, todo, pero cuando chico, había, un, ya me acuerdo yo, unos libritos, revistas, no me acuerdo de qué tipo era, que era, la, que era la revista Los Libros de los Por qué. hace <risa> cosas súper básicas. Era te hacía, el libro que te hacía cuestionarte los por qué de cosas que aparentemente son evidentes, o supuestamente. ¿Por qué se lo azul? ¿por qué los pajaritos que se supone que se, que se paran sobre un puerto de digamos, energía eléctrica no se les chocutan? <ríe> y muchas claro. cosas así. Que si tú le preguntas a la gente yo creo actualmente adultos no van a cachar. Digamos? Pueden ser cosas que, no, pues sí, obvio. Sí, obvio. Pregúntale, pues no vas a ver. <ríe> claro. Porque generalmente hemos, hemos perdido como esa capacidad para, para hacer autorreflexión, para, para cuestionarnos, para, para preguntarnos. Y quizás la base de tu motivación inicial para hacer esto el tema de la creatividad, y yo, yo no me considero creativo para nada, digamos, yo hago las cosas nomás. Si, si después le queréis poner un rótulo, digamos, es maní, digamos. Claro. Pero, pero yo creo que ese cuestionarse, y a lo mejor el cuestionarse en el momento que otros no se cuestionan, no tiene que ver mucho con quizás con creatividad, originalidad, o que una mente innovadora, no, sino básicamente el, el niño interno nomás, nada más. Oye, ¿por qué tú haces así? ¿Y por qué no se podría hacer de otra forma? Y mm. lo que pasa, quizás en nuestra sociedad, es que eso no se potencia. Y queda ahí, queda como caso aislado. Y pasa en otras sociedades, bueno, en América Europea, oye, te, te empiezan a surgir preguntas relevantes, ya, potenciémoslas, porque aquí pueden salir innovaciones, de de un buque, y así es. Claro. Y hasta, salen hasta negocios,
0: <risa> Sí, Bo, pero, pero igual hay esta, esta necesidad de, de cuidar al talento, captar al talento joven, para que no Exacto. se le muera la capacidad de asombro, para que si tú, mientras más, Lucas, le pongáis, quizás más ideas locas se le va a ocurrir, o, o más mundo tenga, quizás va a tener mejores creaciones. Yo, yo concuerdo contigo, o sea, el, para mí mantener la capacidad de asombro viva, más allá de ser creativa, porque tampoco yo me, no sé, si me ponía a dibujar, a mí me encanta el dibujo, pero no soy, uh
2: -huh. no es como
0: que tenga esa capacidad de llegar y dibujar algo hermoso, pero siempre he estado como muy pendiente de que mi capacidad de asombro no se muera, de, de hacerme preguntas, de que, de que mi pensamiento eso, crítico esté así como cuestionándose en, en todo momento, así, ¿por qué estamos aquí? Y, y no sé. Y por eso me llama, cuando yo eh, busco personas que de alguna manera eh, puedan estar mm. en el podcast y que tengan la gana de regalarme una hora, dos horas, es esto, de, de, de poder pensar en la capacidad de asombro. Eres chico, llegaste a la U, te iba bien en algunas cosas, mm. en otras cosas no, ¿y después qué? ¿Te volviste loco? ¿Qué pasó entre medio? <risa>
1: no, fíjate, porque uno vive en, en constante, cuando chico, hasta el día de hoy encontraste, pero ni me consenti la palabra, encontraste cuestionamiento. Claro que ahora, salvo ahora, quizá uno se cuestiona, pero incluso cuestiona casi temas que tienen que ver con los estatus quo, sociales, culturales, sí. educacionales, ¿cachai? Pero eh, cuando cabros chicos, uno se hace mucho cuestionamiento. Lo que pasa, como tú bien decías, en algún momento, como en la misma sociedad, como que te trata de encapsular, decir, no, usted tiene que hacerlo así, 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 Y tú porfías, porfías, porfías. Y creo que eso hice, pero no, no te sale gratis porque en el fondo muchas veces, y lo que ha pasado aquí también, es mucho de lo, lo que nos están escuchando, que eh, esto te hace serios conflicto digamos, con la, con la sociedad, porque en el fondo dicen, no, esto está mal, porque tú estás pensando esto otro, no, tú tienes que estar acá. Eso me ha pasado a, hasta hace poco años, eh, como profesional, como profesor, ¿sí? me seguía pasando en otros lugares que he estado, oye, pero ¿por qué lo así? Sí, en realidad hay que hacerlo así, pero si esto está mal, y lo podemos hacer de esta otra forma, pero no sé cómo se te ocurre eso, no hagamos lo que estamos acostumbrados a hacer, no más nada más, digamos. Entonces, tiene un, tiene un costo, ¿cachai? Ahora, yo creo también que eso históricamente se debe a otra cosa que tú también partiste diciendo como, como la motivación a este podcast, que, que, que te gusta entender el... Hay, hay una frase bien, bien importante que está por ahí hace años, que es importante entender el, algo así como el pasado, para entender el futuro. ¿verdad? Y yo creo que a lo que nos están escuchando es importante también poner un poquito de contexto, quizás que para algunos puede parecer obvio, para otros no tan obvio, que antes de los 90-80, Primero, lo que es evidente, no teníamos toda la tecnología, todas las herramientas tecnológicas que hay ahora. Había por haber. Era muy, muy básico. Entonces, te obligaba, te obligaba a pensar, a, o incluso en papel, mucho más que el, usando herramientas. Por, por ejemplo, nosotros, bueno, lo que estudiamos tú también, que estudiamos informática, ¿cierto? No había los computadores como hay hoy en día. Y había computadores que eran súper escasos, e Incluso más, tenían que... A lo mejor alguien te va a decir, se me cayó el, el carnet, tenían que reservar ahora la universidad para ir a usar los computadores que no eran computadores personales, eran computadores interconectados, o sea, los famosos tiempos compartidos, eran los mainframe. Eso que implicaba que tú no podías ir a cada rato, no tenías no tenía la suerte de tener un computador en tu casa. Entonces, muchas cosas tenías que, tenía que pensarla muy bien en papel, ayudar a resolver problemas en papel, y luego, cuando estáis seguro, seguro, ir allá y tratar de resolver. No es como ahora que tú, en realidad, a veces se reduce la capacidad de creatividad porque funciona, y yo lo veo con, con mis estudiantes, muchos profesionales, de hecho, también, que funcionan casi a prueba y error. Le digo, pero compadre, no, no tengo tiempo en la empresa, pero compadre, pero si lo hubieras pensado, tú hubierais ahorrado por lo menos, no sé cuántos meses antes de llegar a eso, Exacto. Que es donde el costo tecnológico hubiera sido mayor. Entonces yo creo que es un factor también que, que digamos, que influye en que de alguna forma eh, una época, una época en el país eh, tecnológicamente hablando y en el mundo también, estábamos, estábamos partiendo la primera, la primera revolución tecnológica, ya la, la, la tercera industrial. En el que llegaron los computadores personales, y claro, entonces te, estás mucho más limitado que ahora, y eso te forzaba de alguna forma también echar a volar, echar a volar tu imaginación, porque no siempre tenías los recursos disponibles al lado. ¿ya?
0: Sí, pues encima tenías que trabajar o
1: sea, con un la base. Y, y, ¿Y, con, y con cintas mejor. perforadas, y, y, y no era y como. Con, con disquier, cintas perforadas, un poquito, un poquito antes que yo, ¿no? eh, pedidora, perder tiempo, era súper improductivo. De hecho, yo me acuerdo que hay un profesor en la Santa María, un colega que todavía está vivo que cuando evaluaba las tareas computacionales de los estudiantes, eh, más ya de que la tarea funcione o no funcione, digamos, lo que evaluaba, el, uno de los criterios que colocaba, dado que el tiempo de, de cómputo era muy grande, el tiempo se compro era muy grande, te evaluaba por la cantidad de compilaciones, de uso del compilador, porque hay que lo usaba era un costo, entonces decías, si tú estabas conectado todo el día, pero hay error, pa, palo, no, te llegaba a te tentar obligado a hacer los papeles, cranearlo primero, y luego llegar al, al computador, porque el costo era demasiado alto. Entonces, a ese punto hay que llegar de, entre comillas, pseudo-originalidades para poder evaluar porque las cosas no eran igual que hoy, como son hoy en día, Uno llega Google, no había Google, estaba recién apareciendo internet, ¿verdad? tenía un correo electrónico era, wow, está ahí 20 años adelantado. Entonces, obviamente todas esas cosas también van, van incidiendo.
0: Claro, lo, lo que tú decías, a mí me, me, me pasa lo mismo porque toda la gente dice, no, es que no se me ocurre nada que hacer. Y es como, <risas> antes no había internet, no había quizás todos estos todo no, estímulos no, que estamos recibiendo no, no. ahora, ¿No? y era como tú leías no. estas revistas, ibas a la biblioteca, te, te termináis de leer todos los libros y se acabó, ya no había, no había nada más donde no inspirarse nada, quizás, y, y tampoco era como que tú pescáis no. un avión y te ibas, porque... Tampoco era tan fácil bueno, como ahora. Es re caro, Era súper caro. O sea, hasta buscar enciclopedia. Exacto. Hasta buscar,
1: que hacer trabajo, incluso en el colegio, tienes que hacer trabajo cortando, cortando de noticias y haciendo un papel, <risa> no hay internet. ir a la biblioteca acuerdo. física. <risa> 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 ir a la biblioteca física. Sí. Y lo que es, moverse. Sí. Digamos, una biblioteca digital, digamos, entonces, Bueno, a mí hasta entonces, el día entonces, de hoy
0: eso... me gusta ir a la biblioteca. La biblioteca de Viña del Mar todavía no, sí, no la reponen es Pero pero fascinante. yo digo, si antes que no habían tantas cosas, la gente podía ser creativa y, 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 y podía crear más allá de, de que sea creativa, sino que de sentarse y pensar y craneársela hasta solucionar problemas muy complejos que tienen que ver con este paso de lo análogo a lo digital. Que tienen que ver con. Ya, pues claro, cuando tú tenés todo modelado y todo listo. Yo siento, siento, esto, ojalá que no me funen por esto, pero yo siento que es más mm. fácil. Entonces. Eh, sí, yo, me creo lo mismo. yo también creo lo sí, mismo. También creo lo mismo. Entonces, a mí me causa guardado. mucha curiosidad por. por... ¿Cómo lo hacían ustedes? Cuando... Tampoco te estoy llamando viejo ni nada por el estilo, porque tampoco pasa tanto no, tiempo. No, no, no. Pero... Uno podría llegar
1: con el discurso, sí, sí, mijito, siempre cocho, la antigua fue la mejor. No, no, no. no. Sí. Todo tiene sus sus contra.
2: Digamos.
0: Pero, pero no. claro, era distinto. hace ser... Y más encima tampoco era ahí un, una, un, no sé, un adulto adulto, sino que está ahí en la U no, todavía, po. formándote quizás, luchando ahí contra, contra la capacidad de asombro, sin tener tanta claro. estímulo y todo lo demás, pero igual te sentaste a pensar cómo, cómo nace, cómo uno puede cultivar también esa, esa capacidad de pensar, porque yo no sé si nosotros pensamos en cómo pensamos, y, y, y creo que, no, yo creo que, no.
1: que eso creo que no nos no es hace bien. Yo ¿Sí? No, 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 y de, de hecho, mira, lo que te iba a poner, además hay un fenómeno muy, muy interesante que tiene que ver con todo esto, con, lo, con el concepto que se llama disrupción digamos, disrupción en innovación, en ciencia, tecnología, etcétera, etcétera, y lo que estamos en la Academia Llamo Año, nos miden por indicadores, eh, que no entran en detalle, indicadores que son indicadores científicos. Fíjate que leía un, eh, un reporte técnico de la, la revista Nature, que es bien, bien importante en el mundo, el año pasado, y cómo incluso, para que veas que este tema no solamente lo que estamos hablando nosotros, a nivel científico-tecnológico mundial, había bajado el nivel de disrupción científica en las cosas que están haciendo. Entonces, este es un tema mundial, digamos, que cada vez menos creatividad, menos innovación, cosas menos disruptivas, y una de las explicaciones que trataban de dilucidar. Eh, básicamente, no, que en realidad te estás pasando en lo mismo y te igual vuelta en lo mismo, pero en realidad, de creatividad, de disrupción, ha bajado totalmente. Lo que estamos viendo, básicamente, si ponía un ejemplo puntual como ChatGPT en noviembre de 2022, cosas, pues sí, pero son cosas puntuales, digamos, eh, que no son sistemáticas. Digamos. Pero en general sí. hay un montón de temas, y yo, yo lo puedo ver. Yo lo puedo ver, pero de repente veo cosas que están haciendo, eh, eh, como dentro de mi área de expertise, y, y digo, chute, ¿cómo se lo habrá ocurrido? Nada más, vuelta, bueno, mira, te voy a dar, y, y, y con esto hace un spoiler, te voy a un spoiler. Eh, hace poco yo eh, el, eh, saqué eh, mi segundo libro, ya, es sobre esto que está de moda, los famosos grandes modelos del lenguaje. Eh, cuando estaba escribiéndolo, y ya sabía que iba a pasar ese año en esto, pero con lo que ha pasado lo último que está de moda con los grandes modelos del lenguaje, la gente empieza a decir, sí, que salió este modelo, X, Y, K, Z, blah, blah. Cuando tú empiezas a ver y conoces cuál es el patrón que están por detrás, te das cuenta que en realidad son contáculos de la mano y todo el resto es replicado. Es cambiar de nombre, que un detalle más, menos, de creatividad, de irrupción cero. Salvo el primero y dos malas competencias. Todo el resto, entonces no es tan así como... Ah, eh, oh, tanto, que, ¿cómo absorbo todo esto que ha aparecido? No, sin sí, realidad, todos esos 800.000 se pueden reducir a no más de 5 o 10. Punto. Si entendiste qué es lo que hay por detrás, digamos, son eso. Y, y tragicómicamente, cuando yo escribía el libro, decía, chuta, ¿para qué voy a hablar de otro? Como, puf, es como lo mismo, digamos. Entonces empezaba claro. básicamente, ya cuando ya no quedaba mucho es mucho más diferenciador, empezaba pues, ya, aquí te voy a contar características diferenciadoras que un delta chiquitito, pero de ahí para adelante, la depupción. Es súper fácil, digamos. O sea, los primeros y el resto empiezan a más el copy-pasteo. ¿no? Y eso pasa en muchas áreas, digamos. No, no, no estoy hablando solamente de informática, yo creo que esto es transversal, digamos.
0: Sí, pero lo podemos pues ver...
1: Otra prueba eficiente, digamos.
0: Lo, lo podemos ver, no sé, por el iPhone 14 y el iPhone 15. Ah, sí. <risa> Es lo mismo. Sí. Esto, o sea, sí. si tú me decís no es... Pero hay una diferencia. A ver... Pero hay diferencia, la campaña de marketing. Obvia, obviamente, obviamente, o sea, pero al pero final sabe, ¿no? es el marketing que, no, que no, nos obliga o, o crea esta necesidad de que lo quiero tener porque es el 15 y no es el 14. Pero no necesariamente es claro, porque hay claro. una gran disrupción entre uno y el otro. Es como, no, es que este no, por, tiene no. dos, dos gigas más. Ya, pero dos gigas más. Da lo mismo si guardáis todas el las cosas en la, la bola, nube. Digamos. O sea, pero sí, te entiendo, te entiendo perfectamente porque... Yo siento que, no sé, más encima que la gente adopta términos. Sí, ChatGPT no sé qué y tal más. Pero sí. no tiene idea cómo funciona. No tiene idea de <risa> no, sí, lo que está haciendo, que está nada. haciendo ni y nada. No se irresponsablemente. Exacto, exacto. Sí, 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 sí.
1: Oye, y lo otro que yo creo que ahora, conectado con lo que tú me estabas preguntando, entre y, ya, y luego vamos a volver al tema ahí que estabas comentando ahora, pero el tema inicial, del tema histórico, también te quería contar otra historia que, te, que yo creo que no fue precisamente cuando yo estaba estudiando cuando estaba... Recién partiendo, sino unos uno añitos después que cuando yo había partido de profesor de la Santa María, en Valparaíso. Y en un momento aquí, el año 95, para ser preciso, dos chilenos, eh, éramos dos anzanos, de hecho, yo era profesor y otro exalumno, fuimos becados a, una, a una, se llama una escuela internacional que es itinerante sobre temas del espacio, de, de, de investigación espacial. ¿Ya? Fue una, 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 de hecho, se llama la International Space University, que se hace en, en diferentes partes del mundo. De hecho, tocó una vez en Chile, digamos, hace algunos años. Y fuimos eh, por varios meses, y eh, ahí está. Ah, tú te preguntarás, ¿por qué fuimos nosotros Chile? ¿Qué cosa tenemos Chile espacial? En no, el año 95, bueno. Para darles contexto a los que nos están escuchando, el año 95 es cuando Chile estaba eh, proponiendo lanzar el, el famoso serélite, el, el Fasat Alpha, que después no resultó mucho que era responsable de la Fuerza uh -huh. Aérea. Hubo Fue una falla y después le pusieron el fatal alzado. <risa> Pero el objetivo era lanzar ese entonces. Bueno, ¿Cuál es el tema? Que esa invitación a esa escuela que duraba varios meses, era para la gente de la Fuerza Aérea. Que por X razón falló, no podían y nos buscaron en Valparaíso paraíso a dos do San Sandra. ¿Mm? Y fuimos. Fuimos varios meses. Bueno, y estaba gente de todas las agencias espaciales del mundo y de diferentes especialidades. ¿eh? Yo, era informática y otros de economía, biología. Toda la área que están directa e indirectamente conectado con la ciencia del espacio. ¿Ya? Eh, bueno, y eh, a propósito de tecnología y qué es lo que cosas que te van marcando, en eh, ese momento yo estaba, estaba muy chico, como te digo, hace poco partiendo de mi carrera académica en la Santa María, y eh, fueron varios meses allá, y cuando almorzábamos con un montón de gente, yo me empecé a ser muy amigo de un caballero, que me pareció muy simpático, <ríe> ¿Ya? Y todos los días, <ríe> no, me hicimos tan amigos que él después, yo, pendejo, imagínate, y él me pasaba a buscar John, vamos a almorzar, tenemos que conversar, seguimos conversando. Ah, ya, vamos, vamos. Después te haciendo hacía nombre. <risa> y ya, yo, yo, yo ni siquiera me, me acordaba cómo se llamaba, era un caído súper simpático, entonces nos sacábamos fotos, salíamos, salíamos a comer a otro lado. Y me llamaba la atención que él siempre hablaba del futuro. Del futuro, tecnología, ciencia pero siempre el futuro. John, mira, pero ve, mira, piensa más allá la caja, me decía, veamos lo que puede pasar acá. De hecho, la escuela de verano, y esto lo puedo después, digamos, compartir en redes sociales, en el año 95, el proyecto con el cual terminamos es el año 95. Es un proyecto para proyect... vale la redundancia. Que proyectaba el futuro espacial del año 2020. Y se llamaba Visión 2020. Wow. ¿Ya? Y parece que te parece No, que te, te, veo.
0: te escucho perfecto.
1: Bueno, perdón. Aquí, aquí te estoy viendo desaparecida. No sea, te va.
0: preocupes. Yo te, yo te estamos grabando ¿Sí? y te escucho perfecto. Ah, ya, ya. Ok. Ya. Súper, súper. Entonces, eh, ok... ¿Qué te estaba diciendo?
1: Bueno. Del proyecto 2020. súper amigos este caballero. Eh, bueno, ese proyecto 2020 era dentro del de proyecto final que se hacía dentro de la escuela cuando terminaba. Eh, eh, en ese año, eh, esta escuela era, se estaba realizando en Estocolmo, en Suecia. ¿ya? Y, bueno, terminamos, yo después regresé a Chile, regresé a la Santa María, seguí trabajando. Años después, yo renuncié y me fui a trabajar a la Universidad de Concepción. Algunos años después de eso, un día estaba en la oficina, yo, y acostumbraba, no siempre, a poner, para que no se estropeen, eh, los diplomas, certificados, cosas así, enmarcarlo y ponerlo en la pared. Y un día yo estoy trabajando, estoy <ríe> te teclando, y estoy viendo ese diploma del curso que fui, que, que, que no era un poco grave, era una escuela era una larga, pero, ya, varios meses. Y veo y veo quienes firman mi certificado, o sea, o el certificado de la gente que fue. ¿ya? Y habían cuatro consejeros. Y el cuarto... Estaba, no sé si te suena, pero el escritor de ciencia ficción, uno de los más famosos del mundo, es Sir Arthur C. Clarke, que fue el creador de Odisea del Espacio, entre otras cosas, Y fue el, bueno, bueno, fue el escritor de varias películas de ciencia ficción que después es Stanley Kubik, por ejemplo, que fue el productor, y llevó al cine, digamos, a Hollywood. Y Arthur C. Clarke, ciencia ficción, casi a nivel de Asimov. Entonces, Arthur C. Clarke, qué raro, decía yo que me suena este caballero. Y de repente, Barbarita. Empiezo a ver, porque en ese momento, hay que poner en contexto, las cámaras fotográficas no eran ahora, claro. había que mandar a revelar las fotos, era en papel, entonces llega a la casa, una caja llena de fotos de la 95, y me doy cuenta que con la persona que carreteaba, que hablaba del futuro, y que comía todos los días, había sido Arthur C. Park, y yo me vine, me vine a enterar casi, casi 15 o 20 años después. Y todos los fanáticos de la ciencia ficción, digamos, o de la futurología que me decían, pero ¿cómo te cuenta que no me di cuenta? Pues si conversando con alguien, conversamos en el futuro, pero bueno, conversar con cualquier persona de tecnología, no tenía por qué ser alguien importante. Y, era, y sin quererlo, era alto ser sí, claro. Pero una de las además de esa anécdota interesante, una de las cosas que me acuerdo es que siempre él, en el fondo, lo que hacía, y que está muy conectado con lo que tú comentabas, Marita, se cuestionaba, cuestionaba el status quo tecnológico, científico, educacional, cultural y siempre su proyección a futuro que hacía, es que decía, no, pues, y si esto fuera de esta otra forma, y si esto fuera así, si esto fuera así, y eso es básicamente lo que lo forjó a él, y eso yo creo que es lo que se ha perdido un poquito, digamos. Claro. digamos, a mí me quedó muy grabado eso que él tenía, entonces está muy conectado con lo que tú decías, ¿cómo, cómo llegamos a eso? Digamos? Digamos, ¿cómo, ¿Cómo generamos esa erupción, esa realidad
0: que, que, que rara la vida porque <ríe> quizás si sí, 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 quizás si te hubieses dado cuenta antes te hubiese cortado un poco o hubieses, no sé, sí sí no hubieses sido probable, igual de natural y quizás no hubieses aprendido tanto no, como lo hiciste. No, pero, pero no, yo es...
1: no, no, y, no, y además, y ojo, que la gente cuando tú decís eso no te crean, te voy decir, mira, la firma y la foto. Ah, después, mira, después me mandáis por, por WhatsApp no la foto. Ahí. No, postame después, otra. <risa> Necesito ver la Claro, foto. ahí tengo que buscar no sé dónde está porque, porque hay que escanearla así que tengo que ver dónde está. Ahora. Sería una buena anécdota por para tiempo. tu LinkedIn. Pero, pero, <risa> pero imagínate digamos, imagínate digamos. entonces pero, pero eso, pero, pero, nuevamente, volviendo al tema de la y todo, él decía, sí, cuestionamiento del Estado, quo, mm. cuestionamiento de la situación actual. Ver qué pasaría si, en el, como, como en inglés el what if, que, como, que los gringos lo tienen muy metido eso, y en muchos países desarrollados, ¿qué pasa si yo pensara así? Pero que acá no se da porque en general una mentalidad que tenemos, especialmente en Latinoamérica, y más corto plazista. O sea, no, barbarita, no pensemos en eso porque tenemos que resolver este problema. Yo le digo a la gente, ya, pero ¿quién va a resolver el problema cuando esto se nos venga encima? No, que después, lo, y después. Lo, vemos, lo, mismo. Y lo que están haciendo después desarrollados desarrollado es generando tecnología y herramientas y ciencia y tecnología en general, tal que nosotros dependemos de ella. Y después nos quejamos, no, estamos en la matriz productiva que está dependiente, sí, pero la culpa por ser tan reactivo. Pues no estáis pensando nada, digamos, por adelantado, estáis pensando en lo que pasa en el momento, en, en todo orden de cosas.
0: Qué importante... Eh, <ríe> Es, es tener esta mirada, porque siempre como que nos juntamos a hablar, hacemos el roadmap el roadmap de todo pero, de, pero después Exacto. guardamos el roadmap y lo botamos por ahí en algún lado y hacemos lo que tenemos que hacer y, no y la de emergencia nada. cubrimos nomás y todo lo más pero no necesariamente estamos pensando en realmente oye, pongámonos de acuerdo, colaboremos seamos comunidad, escuchémonos entre nosotros, sentémonos a hablar y que no sea solamente como el evento sino Exacto. que pensemos, 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 sentémonos a pensar yo siento que eso se, se ha perdido, perdido y que es lamentable porque personas como tú, personas miles de personas en el mundo, podrían de verdad cuestionarse. Yo siento que lamentablemente, no sé, po, la COP o una reunión de la ONU puede ser un saludo a la bandera. Uh -huh. Si es solamente para decir que nos sentamos aquí, firmamos esto y después no hicimos nada. Respetando a toda la gente y todo Exacto. lo demás, pero, pero no, no puede ser solamente... Exacto de sí, estamos súper preocupados y mañana mismo voto y, y contamino a todo el mundo, <risa> o me da lo mismo si hay, si hay zonas <risa> claro, de sacrificio, claro. porque y, yo fui... Imagínate Exacto, si lo o sea, como okay. que no claro. sirve que simplemente hagamos esto como por un saludo a la bandera, o porque suena bonito, o porque está de moda las ODS, sino porque de verdad nos importa y nos Exacto. sentamos a pensar y, 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 y es como, no, ahora, ahora, más que nunca, no, no podemos decir que no está pasando, o sea, ahora hay calores infernales, no cambio, en el, no sé, pero bueno. Por supuesto. Sí.
1: Oye, mira, me estaba acordando de otra <risa> anécdota, de lo mismo, mira, el 2000, eh, esto es más reciente, el 2000, bueno, chico, mía, más, todo relativo, el 2007, 2007 fue un invitado, eh, algunos científicos, a un evento que organizó eh, Microsoft en sus cuarteles centrales que están en Seattle, ya, yo todavía estaba en Concepción, pero había gente de Concepción, Santiago, Valparaíso, etc y eh, en ese momento todavía estaba Bill Gates a cargo, pero el, el que hizo toda la, eh, todas las... Bueno, fueron varios días, pero el que hizo todas toda las ceremonias de, de presentación de Microsoft fue el, el que era vicepresidente en ese momento. Bueno, me acuerdo de, de esta presentación que a un de chileno nos miraba por la cara chutas. Eh, claro, eso no es recurso, es mentalidad. Porque el tipo decía, mire, esto es lo que hemos logrado en los últimos tantos años en investigación y desarrollo, en, en diferentes tecnologías. Estaba inteligencia artificial, estaba otras cosas también. Pero decía... Eh, ponía esta cifra, decía, eh, para esa época por lo menos, ellos invierten 30% más o menos en lo que se llama capital de riesgo en investigación y desarrollo. Decía, ese 30% se divide en dos partes. Un 20% aproximado tal estaré equivocado, a lo mejor quien me está escuchando después puede actualizar la cifra claro. para esa época. Pero, digamos, 20% en, en, en cosas invierten en investigación y desarrollo que ellos están seguros que van a tener un resultado a corto plazo. En y, y el fondo dice la segura. Pero, pero igual que una inversión de tiempo. Y el 8-10%, el tipo estaba haciendo una presentación y mostraba eso, decía, el otro 10 decía, es lo que los gringos llaman el, el Blue Sky Research, o sea, la investigación así lo abierto y es, no sabemos lo que va a pasar. Tirémonos, pongámonos a pensar, porque no teníamos la menor idea, ¿para dónde vamos? Y el tipo estaba haciendo esa presentación, y la siguiente slide dice: Bueno, y ahora les voy a mostrar todas las innovaciones, toda la, lic la licencia y todos los negocios que hicimos con ese 10%. <ríe> Entonces nos mirábamos las caras, decíamos: Oye, compadre, decíamos, con los otros chilenos, decíamos: Oye, hasta para chuntarle tiene un claro. suerte, digamos. <ríe> o sea, o sea en cosas que eran oh, allá, ok. Por cierto. A lo mejor algo es, pero ellos tienen esa mentalidad, claro. ¿cachai? Que un poco lo que falta: crea cosas, importa, piensa, relájate, eh, abre la caja, tal tu metro cuadrado, porque tanto temprano. Por lo menos ellos piensan así: tanto en plano va a caer tal. O sea, por ley de probabilidades, ¿cómo no va a salir alguna idea interesante que incluso pueda hacer negocio? ¿verdad? Y de hecho, efectivamente es así. Lo que pasa es que cuando se hace sistemáticamente, Barbarita, claro, es un mundo diferente que tenemos nosotros. Y eso me tocó ver una vez también. Mira, lo mismo. Eh, 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 me tocó trabajar eh, eh, varios meses como visitante, que es lo que originó la, la noticia que viste, que yo publiqué de un, de un diario sí. antiguo. Pero eh, después del 2007 también, me tocó trabajar en, en IBM en Estados Unidos. El, los laboratorios que están fuera de Manhattan. Y un día de puro sapo me paseo por un, uno de los pisos que no me correspondía del, del laboratorio, que eran varios, varios, varios pisos. Y de repente al final veo una foto, ¿eh? Y quien me manda, como pues una foto y ya, y me acerqué. Entonces eran de, pa de pared a pared, lleno de fotos, y, y empiezo a ver la historia de la computación según IBM. O sea, de la perspectiva de IBM, de lo que ha hecho IBM. Entonces te empiezas a dar cuenta, 2007, empezaré a dar cuenta que la cantidad de creatividad e innovación de una sola empresa es equivalente es mucho más que pusiera ya toda Latinoamérica junto y por varios años no lo alcanza y los tipos tenían casi patentado hasta lo que ahora es súper común yo creo que los que están escuchando y si okay. se van a imaginar es cuando uno está en una página web cosa súper doméstica y tiene estas esta opciones estos menús tipo eh, scroll down uno cliquea hasta eso está patentado se le ocurrió todo porque todo era posible okay. negocio pero claro pero lo que pasa con esta grande empresa es que le da, mucha, a ver, le da mucha libertad a la gente también para que piense. Porque sí, efectivamente, la empresa que tiene una parte dedicada netamente al negocio, claramente. Pero la empresa importante tiene una parte no menor dedicada a investigación, desarrollo e innovación. Y dedican porque saben que ahí, en el largo plazo, les va a rentar. Porque si estás pensando solamente en el corto plazo, hacen lucas y sí, O sea, eso básicamente es cómo funciona la ley en el ADN chileno. Pero ahí tenía otro ejemplo concreto de que. Así que algo, sí, mira, todo, que yo, yo
0: respeto mucho IBM, además de que sea mi despreciador en la radio, eh, es, es increíble sí. el nivel de aporte a la tecnología que han hecho, y que de repente uno dice, como que sí, bueno. seguramente a alguien se le ocurrió esto, que como que no sé si es lamentable o no, pero es como que a, a ellos se lo ocurrió, a ellos se le ocurrió en un momento, eh, y, y ellos de, de alguna manera hicieron cambios significativos, yo decía, bueno, somos seres humanos todos, o sea, no es como que ellos sean una raza claro. distinta. Que no podemos hacerlo. Que no poder hacerlo acá, porque no transformarnos en polos tecnológicos, pero de verdad. O sea, yo, al final tú siempre decís, siempre hay un chileno en estos equipos, siempre hay un chileno metido sí. ahí en tu, tu, tu haciendo sí. algo que, que tiene que ver con, con un aporte muy grande en el mundo. Exacto. Y bueno, si acá estamos llenos de chilenos, ¿por qué no nos juntamos acá y hacemos estos grandes aportes? ¿Sabes lo que...? ¿Sabéis lo que pasa,
1: Margarita, que eso? Yo creo que esto, como hablábamos otra bambalina, puede dar para otros programas, pero te lo voy a reflejar de, de, de la siguiente forma, porque un colega que hace algunos años atrás, estaba en la otra universidad, en Concepción, me dijo algo similar. Yo en un momento, tenía por ahí por el 2013, 2012 2013, tenía un proyecto que colaboramos con la gente de MIT en Boston. Entonces, un proyecto X, yo viajaba para allá, yo viajaba para Chile, típica colaboración. Y la segunda o tercera vez que, que me tocó viajar a mí, además las reuniones, trabajo, todo el cuento, eh, estaba parado, no sé si quienes han visitado Boston y, el, y el, el MIT, una zona que se llama Cambridge, Cambridge, digamos, Estados Unidos, que es y el, hay una estación de metro en la mitad del MIT que se llama la Kendall Square. Y de repente, por mientras esperaba el metro para ir a Chopinia, <risa> un día que ya haya quedado ocupado, no haya pescado las paredes, porque es típico que hay publicidad en los metros y dicen, publicidad, po? Entonces, de repente me doy vuelta, se en pasar el metro y veo que salía un letrero que decía, el, los aportes del MIT a la humanidad y empiezan a mirar el desarrollo del, del equipo del dispositivo que usó la misión del Apolo 11 viaje espacial papá, pa, pa, el computador el primer computador papá, pa. y todo todo pa, pa, toda la historia que yo sabía algunas cosas obviamente como informático pero Alberto ahí centralizaba en un solo lugar así queda ahí pero, plop, plop. bueno cuento corto Regreso a Chile <coughs> y a la semana después estaba comenzando con un colega y le estaba comentando esto estaba comentando esto que vi entonces, este colega me dice, ah, yo, sí, por lo que pasa que, es que así es casi refácil porque ellos tienen muchos recursos, eh, tienen muchas lucas. Mucha Entonces, yo le dije, ¿sabéis qué? Le dije, tengo mis serias dudas de recursos yo te puedo asegurar que yo fuera Bill Gates o fuera Elon Musk o cualquier otro tipo multimillonario. Hago una donación, te pongo las lucas y yo te puedo aportar que no, haya, no vas a hallar qué hacer porque el tema no es solamente lucra infraestructura, sino el tema de tener visión, de tener una mentalidad totalmente diferente. Si no tienes eso, y yo creo que Chile y otros países es algo que se ha comprobado, que al final vas a gastar, 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 y mal gastar plata, y al final no te va a quedar nada, nada útil. Entonces yo creo que ahí está también un tema, también el tema de la visión va y Que no todo es recurso. Claro, los recursos son garillantes, cosas interesantes, sí, puedes hacer muchas cosas, pero si no tenés la visión, no, no, no haces el cambio del mindset, de mentalidad, para innovar, Na, na que hacer, Esto no lo podemos lograr con los papelitos amarillos. Ya, nos, nos Pero el marketing
0: eso. nos dijo sí. que sí, po. Por
1: decirlo de alguna forma. Sí, no,
0: yo, yo tengo, ¿Cómo? yo estoy muy de acuerdo, ahí? porque cuando, la, cuando entré a, a trabajar con Samsung, nos contaron la historia de los coreanos, de cómo ellos habían salido adelante, y fue ah. pura visión. O sea, de ah, sí, po, no, es esa. que vamos a hacer puede arroz realizar, porque la gente se está muriendo de hambre, entonces vamos a transformarnos en una empresa de arroz. Samsung partió vendiendo arroz y después era comida, y después, exacto. no, vamos a hacer Increíble. que la gente estudie para que sean los mejores ingenieros, y de ahí se metieron al campo de, de, de la ingeniería y la tecnología, uh -huh. y después así como, es que no solamente podemos hacer cosas bacanes, y, de, y después vamos a ser el número uno en, en el mundo, pero ellos invertían con una visión país y una visión de, de, de comunidad muy potente. Exacto, exacto. Y ahora tú lo ves, y claro, como que prontamente... ¿Y son, o sea, son? y son lo que son, y prontamente probablemente a las potencias que existen van a dudar si lo que están haciendo están haciendo bien, pero me pasa también con Estados Unidos, estoy viendo una serie de, de qué hubiese pasado si los rusos hubiesen llegado primero a la luna. Muy buena la serie, ah. es muy buena la serie, se llama para toda la humanidad. Uh -huh. y, y tú también puedes ver que es un tema entre patriotismo, de, de entender la importancia también del desarrollo de una guerra espacial, de, oye, pero es que tenemos que ser nosotros, porque esto es un mensaje político también. Entonces, ¿qué es Exacto. lo que estamos haciendo nosotros? Yo siento que... Hay tanto potencial. Y como tú decís, sí, puede venir Bill Gates, te puede poner sí. Luca y aquí nos vamos a poner a pelear. No, es que hazlo no tú, funciona. no, mejor tú, no, no, porque tú lo haces más, no, es que la derecha que la izquierda. Y se van a poner a pelear. Exacto. Y no van a conseguir o sea, nada.
1: O sea, de hecho, de hecho es más. De hecho, es más, hasta el, hasta el, Creo que el año pasado, antepasado, pasado, a veces yo pongo mi opinión en redes sociales de temas tecnológicos. Y de repente crucé el tema tecnológico con un el tema, el tema, eh, digamos que la red social tipo LinkedIn no es como un tema político, pero lo mezclé con. Contingencia políticas, pero ¿en qué sentido? Yo dije, compadre, mientras estamos todos en los domésticos, en el cuchucheo del caguín político, este otro país avanzó en eso, este Exacto. otro hizo tal cosa, este otro está vendiendo vehículos eléctricos, va, va, va. ¿qué diablo estamos en nosotros concentrados en cuestiones eh, que, que en el fondo no aportan? No aportan, no digo que la política no sea relevante en todo. País. Sí, lamentablemente eh, 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 tiene que estar, ya. ¿Ya? Pero tan está, está, está concentrado en eso, que no te deja ver el resto de las cosas como hay, hay un dicho que siempre pongo los árboles no te dejan ver el bosque te estás concentrado mientras el resto avanza, avanza, avanza y tú seguís peleando peleando, peleando, peleando y entrampándote, que barbarita como es tú decías, en cosas que en realidad es relevante mira, en, en lo doméstico el tema de los recursos barbarita si uno puede tener cifras incluso locales en Chile la cantidad de lucas que se han invertido en educación ciencia tecnología salud transporte y tú veis los resultados entonces este argumento de no, que cuando somos pobres nos faltan lucas olvídate, chao es, la, o sea, tú empezabas a ver, empezabas a ver lo indio y desarrollo tecnológico que tienen los gringos, la formación que tienen y fíjate el nivel de pobreza que tienen. No me tontees, no hay un tema de. Bueno, ahí tú mismo decías el caso de ¿cuál es sí. ¿esto? Bueno, Estar con una empresa tecnológica. O sea, tú la, la visión, la visión y la visión no es ya, vamos a ir que vamos a hacer el próximo año. No, la visión es, es complicada, ¿por qué? Porque tenéis que proyectarte a un mediano de largo plazo y que no todos están dispuestos a hacer, porque te enchampáis demasiado en lo doméstico del día a día. Lo cual está bien, tenéis que resolver problemas día a día, pero por supuesto, y más en nuestros países en pie de desarrollo. Pero, ¿quién se preocupa del resto de la mirada para adelante? Bueno, lo que pasa es que en otros países desarrollados la diferencia no son los recursos, sino que alguien se está preocupando, ok, tú preocupas de lo que está pasando ahora, pero hay alguien que se va a preocupar de lo que está pasando más adelante. Y lo hace, y ojo, y es parte del ADN, porque lo hace el sistema estatal de cada, de cada uno de los países, y además eso baja a la honestidad de que obviamente tienen otra visión, las empresas que dedican una parte importante de sus recursos a pensar en el futuro, porque ellas saben que si no lo hacen, están sonados. O sea, no pregunta al, al fabricante de las máquinas, ¿cómo se llaman las que hay Fotográfica instantánea. Sí, pues las codas. Las codas, ¿sí? ¿por Las instantáneas. Hasta ahí llegó no más compadre. Sí, pues. No, no vislumbró el futuro, no tuvo visión y muy bonita sean. Yo te llamo por las camaritas de fotografía instantánea, pero que para descansar hasta ahí llegó digamos, sí. típica, ¿eh? por falta de sí, de sí.
0: quizás deberíamos hacer un ministerio del futuro un ministerio futuro. bueno de alguna manera tenemos el Congreso Futuro que yo creo que algún... si quiso acercar claro. a esto por lo menos para abrir la, claro. para abrir la mente pero fondo. siempre es como que nosotros estamos observando lo que pasa afuera y no necesariamente somos los protagonistas es que es el tema y, y, y ahí yo creo que es se tema. puede hacer mucho es mucho 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 porque como tú dices yo estoy de acuerdo yo no creo que sean problemas de recursos ni siquiera tecnológicos porque muchas veces no es que no existe la tecnología, mentira los problemas son políticos porque aquí los que deberían to estar tomando las decisiones no tomaron las decisiones como corresponde o simplemente no se han creado instancias para que expertos y, 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 y a ver, cómo decirlo correctamente la quintuple hélice funciona en países que tienen gobernanza de esa manera porque todos nos sentamos a hablar y a pensar en conjunto. Claro. Aquí, si algunos conversa, conversan claro. dentro de cuatro paredes, obviamente las decisiones después tú, tú las vayas a poner, voy a invertir mucha plata, la voy a poner y decir, oye, pero si yo no necesitaba eso, Ah, es que nunca, me, nunca te pude preguntar, pero si yo estaba aquí. Entonces era como, como falta de, de comunicación, comunidad, yo creo que... Estos total, espacios son específicamente para esto, pa, pa, para mostrar que podemos estar hablando de estos temas y sin pelear, porque yo siento que una de las cosas que pasa en Chile es que si tú pensáis distinto a mí, te funan así como inmediatamente funado y, y yo creo que hemos sí, perdido esa capacidad sí. de decir, bueno, no pensamos igual, podemos ser incluso partidos políticos completamente distintos no estar de acuerdo con las mismas cosas, pero igual nos podemos sentar a conversar, a dialogar y creo que en otros países se ha se se entendido perdido. muy bien el proceso de diálogo, a pesar de cualquier cosa, y aquí yo creo que estamos entrampados en, en, en la pelea. ¿Para qué?
1: Se ha, perdido, se ha perdido eso y nadie ve más allá, más allá de su metro cuadrado. De hecho, me estaba tratando ahora que tú mencionas y eso, la verdad que un tema que tiene más que ver con, con esta mentalidad del, del metro cuadrado, que me acuerdo que cuando estaba en Concepción, muchos años atrás, la universidad, me tocó ser director de departamento y de repente estábamos en reuniones súper complicadas para poder tomar para poder llegar a acuerdos ya porque había que había que coordinar mucha gente digamos para que finalmente uno pudiera acordar algo y en un momento algunas reuniones me acuerdo y yo estaba director como te digo y había discusiones eternas, hasta que de repente yo le digo ya esta es la cosa pa 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 listo. entonces terminamos un día la reunión y un colega me dice, uy, qué fantástico, ¿cómo se, ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió eso? Qué, qué genialidad, pa, a eso que tenemos que llegar. ¿Y ¿Cómo se te ocurrió? Es que en realidad se me ocurrió solamente mirando más allá el metro cuadrado. Lo que pasa es que cada uno de ustedes está pensando desde su perspectiva y con eso no llegamos a ningún lado. Lo único que hago yo es mirarlo de arriba. Digo, esta cuestión, si tomo esto de acá, tomo esto de acá, de acá, esta es la solución, punto. Lo que pasa es que uno no lo ve individualmente, porque justamente es eso. Porque estáis demasiado enfocados en tus cosas, en tu metro cuadrado. Tú no tienes idea de lo que está pasando alrededor. Por tanto, y, y de hecho pasa, ojo, pasa. Y, y esto es un palo importante que voy a tirar. Pasa a nivel de emprendimiento innovación local. No, esto es súper bueno, emprendimiento, innovación, papá, papá. Sí, pero estáis comparando con el que sí. está al lado. Ni siquiera que salió de ahí. Y yo he visto personas que importantes que han hecho esa crítica y que, oye, fuimos a ver uno, una, una eh, cosa bien doméstica eh, competencias de emprendimiento innovación en el sur en el norte la cuestión ya estaba hecha en la región de al lado, estaba hecha en Santiago y nadie ni siquiera revisó. Y todo, besándose, yo soy el mejor neto del mundo, digamos, aló. Entonces, claro, ¿por qué no sales del metro cuadrado? Entonces, tú juras, está bien. Hay que incentivar la creatividad, ¿cierto? El emprendimiento, innovación, ciencia, tecnología, todo el ecosistema, pero también hay que ser, sí, wey, hay que ser eh, honesto en ese sentido.
0: Y, y nosotros y como, como... informáticos también entendemos que la solución tecnológica para esto es como hacer una base de datos y, con, y, y ver si que... Quiere... La información, claro. no. así como hey, cosa claro. de, de ingresar un. Claro. ¿Habrán hecho esto antes? Sí, hay 1500 startups que han hecho Mira. una aplicación para una Exacto. fila y están ocupando Exacto. los mismos recursos Exacto. de Corfo para probar si funciona. Se han puesto lo mismo. Obviamente, no es que no, se, no ocurra la innovación ni ocurra el emprendimiento. Háganlo, pero enamórense bien de, de un problema real. Porque, hay, un ¿sí, no?
1: mm. hay un cerco Hay un seco. De hecho, de hecho, más mira, te voy a dar un dato, un tip quizás para, para, para los que nos están escuchando. A mí me toca asesorar muchas empresas desde de la, de la, de la universidad. Y una de las cosas que eh, he hecho en los últimos quizás 15 años es cuando me invitan, y cuando alguien hace intermediario que, que me invitó a las reuniones para, para ver cuál es el problema que quieren abordar o proyectos. Entonces, ya te voy a presentar tu informático, ¿tú tienes un doctorado en inteligencia artificial. No no, no, no le digan nada. Nada, absolutamente nada. No le digan cuál es mi formación. No le diga ni siquiera cuál es mi especialidad. Nada. Y le presenta, profesor, a anunciar y punto. Nada más. ¿Por qué, Barbarita? Y yo creo que aquí encuentro un gusto súper es interesante porque la gente automáticamente se, se, se te cerca y el problema se ha resuelto. O sea, especialmente... Y, lament, tengo que decir, lamentablemente, especialmente en nuestro mundo de los informáticos, los informáticos a veces están demasiado cercados. Ah, no, hay es que tú, informático. Mira, lo que pasa es que tengo un problema con una base de datos. No. No. O sea, olvídate de eso y tratemos de, de, de ver el problema es una, es una magnitud un poquito más grande, porque puede que inicialmente la solución, obviamente, no sea informática, en algún lugar va a bajar, quizás requiere otras componentes también, pero si tú usted seca por quién soy yo, yo te puedo apostar, porque lo vi, lo vi como, como mala experiencia mucho antes de esto que te decía. Y la gente decía, informática, ah, mira, tengo estos limitados así. Yo te decía, mm, con esta conversación, no, vamos a llegar muy lejos, vamos a hacer las típicas cosas, me vas a latear, me voy a desmotivar, chao, no tengo que llevarlo a algo que realmente le interesa a él, pero por otro lado, que tenga una visión suficientemente amplia para que no piense como decir tú, que oye, no, si, que le ponemos una base a todo se resuelve todo. O sea, todo eso es como que le, le calienta ahora, le ponemos la IA y todo, todo es mágico. Es todo la resuelto, Entonces, trato de evitar. De hecho, de hecho, más cuando él me invita y dice, especialista en IA, no nos digan eso, es especialista en nada. Nos dejan lo y que solamente me cuente. ellos. Hey, me cuente casi como si fuera un psicólogo. Sí. Yo. Yo,
0: yo siento Entonces, que ese fenómeno igual se repite harto. Y, y y pasa igual en Chile porque como que uno se es super hiper recontra especializa en algo y es que, es que yo no sé eso porque yo soy exacto. informática y es como espérate exacto, <ríe> eres una exacto. persona puedes razonar igual exacto. tienes no sé experiencia de vida que puede permitir que un equipo que sea multidisciplinario todo lo demás aproveche mucho tu conocimiento pero no solamente tu conocimiento de donde tú te formaste formalmente sino que toda tu, tu persona yo siento que yo igual a lo que hago cuando llego a algún lugar y nadie me conoce no digo nada no digo nada no sí yo estoy aquí observando Entonces, sí. en, en como, lo mejor. como casi lo mejor. Te, estoy escuchando claro. tranquilo y después te dice ay y, y como que ni siquiera saben lo que eres porque eres una persona tan integral es porque somos personas integrales yo siento que todos tenemos esa capacidad sí, de ver también el problema en distintos sí. ángulos poniéndote como papá como, como ingeniero como no ingeniero como adulto como hombre etcétera etcétera pero sí, yo siento que estamos muy... No, es que yo me preocupo de finanzas, no, porque yo soy el encargado de finanzas. Pero a lo mejor él le conoce exacto, algo exacto. que me puede dar valor a mí y, y que podemos re resolver el problema exacto. de una manera. Yo siento que eso es una de las cosas que... Día número, día número uno de la U. Usted no es el título que le dan. Mira. Punto. Es, exactamente.
1: <risa> Buen punto. De hecho, mira, te voy a decir algo más. Uno de los tantos... Yo todavía estaba en Concepción unos tantos proyectos tecnológicos que desarrollamos y vendimos muchas empresas. Fíjate cómo se esta, esta es la prueba. Así es siempre es lo que estamos hablando. Eh, fue la gente de, porque lo hicimos en el ámbito de la empresa, eléctrica, la empresa de distribución eléctrica. Entonces fue gente a verme, a Concepción, sentar en una mesa bien larga, la gerencia general con el gerente comercial y otros. Más, y ta, estaba el gerente del área de tecnología e información, que es la, el gerente de... Y por el lado nuestro estaba yo con mi equipo. Entonces... <ríe> Alguien haya cometido el error, entre comillas, de decirle que nosotros éramos del departamento de informática. Entonces, el gerente de TI junto con el gerente comercial, porque la idea de que ellos fueran a Concepción era hacer un brainstorming de posibles colaboraciones que pueden haber para resolver problemas de la compañía. ¿ya? Y, el, y lo primero que hace el, el, el área de TI junto con el comercial, dice, ah, informático ustedes, esto. ¿Sí? Ah, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos problemas con, lo, con los SAP, el SAP, y el SAP, que no es lo mío. Nunca me digo, no tengo idea, no pero yo sé que obviamente es un tema importante para mucha gente. El zap, el zap, el, yo lo que pensé para valería, dije, chuta, ya está, <risa> no va a llegar a ningún lado, porque esto es lo más probable que va a terminar el área de TI, que no corta ni uno, no, no va, a, ni, le va a costar tomar la decisión, chao, se acabó. Entonces, yo lo que dije, y me arreglé al ninguneo, porque de hecho fue ninguneo al principio, ¿eh? entonces lo paré, dije, bueno, por pues, la mente, le dije, oye, mira, te puedo recomendar a ex estudiante o otras personas que, que entienda el tema, pero no, no es lo nuestro, no es nuestro foco. Entonces, de ahí me dirigí al gerente general. Entonces le dije, oiga, en este momento, ¿cuál es el, cuál, según usted, es el problema más importante que como compañía no nos deja dormir? Y el tipo, la primera, la primera reacción fue, no, tenemos estas cosas importantes, pero no es no el tema uh -huh. de ustedes. Pues claro, es que se quedó pegado con informáticos, claro. ¿cachai? ¿no? Entonces, ya, pero, cuénteme, cuénteme, ¿cuál es? Y partió con un problema, ¿cachai? No que partió con un problema de las pérdidas de la compañía. Las pérdidas multimillonarias que tenía. Ok, dije yo, ok, cuénteme más. Po. Va, y empezamos a bajar, bajar, bajar en, la, en, los, en el tipo de decisiones que ellos tomaban para tratar de abordar el tema de las pérdidas. Y yo realmente lo agarro y dije, ya, eso que está ahí, podemos ayudar a resolverlo. Ok, sí, sí, sí. Ya. Yo ya lo tenía en la cabeza. Lo único que necesito de ustedes es que nos financien un, un piloto, un MVP. Nos financien un par de meses y lo que vamos a hacer para que ustedes salgan a la segura cuando desarrollamos la tecnología. Vamos a comparar con, los, con los, los procedimientos que ustedes tienen actualmente en la operación de la compañía. Y si lo hacemos mejor, no vamos a firmar contrato por un año. No vamos a firmar contrato por tres años. Así <risa> yo, Y los tipos estaban confiados porque, total, antes nos había intentado así. Ah, ya, o sea, es como claro. decir que sí a todo. Total, ya, sí, 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 sí. Listo, nos financiaron. Nos, eh, ¿cómo se llama? Hicimos las evaluaciones. Todo fantástico. Tuvimos... Eh, firmamos un primer contrato de tres este años después llegaron a nuestra empresa eléctrica co, pi, eh, picar como mosca porque era el mismo problema todo eh, todo, el, todo el rubro en el fondo etcétera etcétera Nuestros, nuestras personas con las cuales más interactuamos y esto lo, lo lamento para la gente de nuestra área informática pero era así las personas con las que más interactuamos todos los años que hicimos negocios que fueron más de 7 8 años con ellos la empresa eléctrica nunca fue un informático nunca fue alguien de ti fue alguien comercial <risa> fue el gerente general <risa> o fue gente experta en pérdida y todo partió solamente por llevarlo más allá. ¿sí? Ok, cuéntame tu problema. Olvídate quién soy yo. Porque si empezás a recordarte quién soy yo, lo más probable es que esta cuestión no la terminado en ningún lado. Esa muestra fehaciente que a veces te puede ayudar. Pero a veces te, te juega una mala pasada, en el fondo, porque la gente se cega, en el fondo, en términos de la formación, lo que tú decías, que no necesariamente la formación que tengo es lo que, te, es, lo que te, es lo que te forja.
0: Ay, ojalá que... te okay.
1: es la sí, ojalá, que falta. Ojalá
0: que pudieran escuchar esto todos los... Toda la gente que, que está partiendo en, en la universidad, que está saliendo al colegio, a mí me llegan muchos estudiantes como súper perdidos porque como que no saben qué hacer, qué estudiar, para dónde, y qué esto de la IA, que
2: no.
0: si al final, ¿para qué voy a estudiar eso? Si después la IA sí. lo va a hacer por mí, como que como un, en, un, en un proceso
2: como de, <risa> de incertidumbre, caché, como eso. que
0: digo, pero digo, ya tranqui, si tampoco sí. es como que uno estudia una vez y se acabó, o sea, para mí un, una persona debería estar siempre estudiando, no. siempre aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo. Qué complicada esa parte, pero, eh, pero claro, no toda la gente se para a uno orientar a, a los estudiantes que están ahora en el colegio. Yo siento no. que un deber de nosotros como profesionales también es hacer esa bajada, o sea, llegar a los colegios, llegar a regiones. Ap aportar, aportar porque, ahí. porque no sé, pues si, si se quedan en la mente con que no, lo que pasa es que vivía súper bien y no me eché ningún ramo y todo fue perfecto, y en mi casa no faltaba nada más y decir, pucha, sí, pero esa no es mi realidad. Entonces, no, exacto. Sí. Es, es Entonces, ese.
1: Exacto. exacto. Hay, que, Entonces... hay que,
0: hay que acercarlo y por eso mismo, eh, quería conocer cómo fue tu proceso al comienzo. cabro chico, ya en la universidad, ya no tan chico. Y, y de repente te sentaste a pensar, que es lo que hemos estado hablando casi una hora. Pensar y todo lo demás. ¿Qué fue lo que pensaste? Imagínate, solamente solamente en pensando, pensar. hemos estado hablando una hora. <risa> Pero, ¿cómo se te ocurre pensar en esto de las interfaces humano-computador? ¿Desde dónde nace este esta como curiosidad? Porque era como, ¿cómo va a ser lo más eficiente? ¿Para ayudarte a pensar mejor? Mucha curiosidad. Cuéntame. ¿No? Era
1: mucha, mucha curiosidad y, y el... A, a ver, hay Todo. que ponerlo en contexto. Estábamos en los, en los años 80, donde estaban recién apareciendo los computadores personales de la forma. Hay computadores, sí, pero, pero más primitivos. Entonces, obviamente había mucha necesidad, que quizás tiene que ver con lo que hablamos al principio. Que, que a, a medida que tú adquieres más y más herramienta tecnológica, no sé si hay una, hay una relación inversa, pero muchas veces pasa que te desincentiva, te trunca tu creatividad. Que tenéis más comodidad No quiero decir que lo mejor o lo malo de con... Bueno, no, pero, uh -huh. pero pasa Pasa, que a veces me sentido Entonces, en ese momento pasaba que Había muchas cosas que no estaban hechas Había muchos problemas que yo veía Que no estaban resueltos Yo me imaginaba que en algún momento van a, van a tener que pasar Dentro de la evolución de la tecnología En particular de la computación Pero todavía, obviamente, la pendejo No veía cómo, digamos pero, Entonces yo me empezaba a preguntar cosas Y tuve la suerte, creo que Tuve la suerte, y yo creo que ahí está la clave, que eso en un momento no se convierta en, solamente en suerte, sino que sea sistemático para toda la gente, o la mayoría. La suerte que me apañó me gente, me apañó profesores. Me orientaron, que no te interesa esto. Sí, pero estoy convencido con esto. Quiero ir para allá. Y me apañó. ¿no? ¿Por qué digo suerte? Porque a veces no, no. siempre pasa esa historia. ¿eh? ¿Tú realmente partís con una cosa, digamos, y te lo contáis a alguien? No, los, sí. no, barbarita, preocupate, es importante, ¿no? No estoy perdiendo tiempo con eso, ¿no? Verso, verso lo que yo tuve la suerte Que eh, primero Si uno va mucho más, un poquito más atrás de eso Yo cuando esto, Yo creo que no soy el único que pasa a mucha gente antiguamente Cuando entré a la universidad No había esta explosión de ofertas De carreras Primero, pues no tenía esta, esta sobrecarga Segundo Que puede seguir pasando obviamente en diferentes familias En mi caso particular no tuve la presión familiar de tienes que hacer esto o esto otro. Tenía plena libertad y siempre en ese sentido, eh, al comienzo, mi familia, más allá de las restricciones que hay una economía económica, apoyo. Y yo sé, y, lo vi, y lo, ahora lo vivo al revés, porque veo en muchas universidades de estado estudiantes, que a veces les pregunto porque se sienten desmotivados, y dije, ¿por qué llegaste acá? No, que esto no es lo mío. Perdón, no es lo tuyo, pero ¿por qué llegaste? No, que mi papá, mi mamá, mi familiar no, que un compañero del colegio me dijo ¿qué? Y digo, claro, era una barata
0: Una plata. compañero
1: Porque lo peor que te puede pasar, te va a generar frustración digamos, vaya a terminar, no, vaya a terminar tanto juego, como se dice en tecnología <risas> moderna, como los jóvenes, ¿cachai? Entonces, yo creo que hubo esa suerte que tuve gente que me apañaba, que apoyaba, que, que, que me dejó volar, que en ese momento también estaban surgiendo recién las tecnologías, entonces había mucho espacio todavía para resolver problemas Y lo otro, que quizás, aquí voy a ir un poquito, un poquito, un poquito, un poquito más de detalle, que eh, en un momento eh Dentro de informática, que ahora, eh, no sé, en todas partes, por lo menos en Chile, fuera así. Dentro de informática hay un tema que se relaciona con, ay, para que no entiendan lo que nos están escuchando en simple, en cómo diseñamos los lenguajes de programación. Que la teoría que está detrás de los compiladores, de los intérpretes del lenguaje, que es lo que está detrás de un lenguaje como Python, cómo, cómo se interpreta, cómo, 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 cómo se genera el, Cómo el compilador intenta eso. Bueno, hay cursos de eso, de teoría de compiladores, de teoría autómata, que se llama técnicamente hablando. Un gran detalle, ¿sí? Y de eso me empezó a fascinar, porque dije yo al principio, oye, pero si esto para lenguaje y programación tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la comunicación, eh, aunque restringida, pero esto podría ir más allá. Y si, y si, yo, y si yo viera un patrón común, y de los que en, en, por muchos años se, eh, se adentraron en el mundo de la IA, y en particular en el mundo de la interfase con el lenguaje, porque hay interfaces gráficas también que eh, otro mundo, es la gente que partió, informático en particular, que partió con esos temas partiendo con temas de el, lenguaje, de, el diseño de el diseño de lenguajes, y luego te dijo, oye, pero tiene que haber algo más. ¡Fa! Y de repente te empezaste a dar cuenta que había un, un, un mundo, que ya se estaba desarrollando hace años, totalmente diferente. Digamos. Y en un momento también me seguía haciendo más preguntas. Decía, oye, pero chuta para construir estas cuestiones eh, son súper complejos, súper sofisticados, y justamente me, me empezaron a hacer preguntas. Y no, ¿verdad? Una forma de, de, hacer, de ayudar a que la gente haga esto de forma más simple Empecé a investigar, investigar y me di cuenta que no era tan evidente. Entonces, de ahí me surgió la idea, lo que construí no era ninguna generalidad, poder ahí herramientas mucho mejores, Pero en su momento es lo que yo vislumbré. Y después tuvo algún, algún mediano éxito, digamos, con la historia que yo contaba, digamos, que es un poquito eh, frustrante, digamos, como es buen, tiene sus cosas, digamos, bueno, y los sabores también. ¿te fijas? Pero yo creo que en general el patrón común de todo esto es que hacerse las preguntas que te permite salir del status quo, que quizás el de al lado no se lo hace, y que no tiene que ver mucho con genialidad, sino a, a lo mejor quizás tiene que ver con el hecho de que uno tenga un problema mental que es medio tonto que no entiende, digamos, que achaca al revés. Yo, yo cuando el chico me llegaba a cuestionar, ¿no tendría algo malo ¿Y yo? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás cuestionando? ¿Ustedes que nadie más se cuestiona? No sé, no, la, porque no la entiendo, no entiendo cómo esto, no entiendo cómo esto está así. A ver, ¿qué pasa si fuera de esta otra forma? Entonces, yo por ahí, José, que tenía una, un <risa> hándicap. Y, pues, y además, ojo, lo que tú decías al principio, que además la sociedad, no, no en vano, te lo hace sentir así. No, por barbarita, no, podía ser eso así, porque nosotros claro. estamos para allá, tú estás para acá. Ya, y entonces, yo creo que hay un tema hay un tema que nos tiene que hacer reflexionar, digamos, cómo estamos formando a las nuevas generaciones, y qué libertad estamos dando para realmente crear, o pongamos roto, lo que sea, digamos, para pa pensar, que es lo que está hablando todo, casi todo este rato, pensar, pensar, que parece que fuera súper obvio.
0: Es que hay es que a eso, mí como. me apasiona todo este ¿Sí? tema, porque tiene también que ver con eh, los conformistas y los inconformistas. <risa> se Exacto. habla de que los inconformistas Exacto. Exacto. son los que, como que la rompen, porque simplemente no, no se quedan con esta sensación sí. de, ah, ya, así es, listo sino que se quedan ¿pero sí cómo? Era, sí ¿pero por qué no lo hacemos de otra manera? ¿por qué no hacemos esto? Y, y se genera una sensación no es que uno no sea feliz no es que uno esté siempre discutiendo pero, no, pero no, se, no. se le da otra vuelta se, se itera otra vez y también tiene que ver con todo esto de que a lo mejor la gente tampoco sabe mucho de este tema, pero los informáticos no tienen que ver solamente mm -hmm. con computadores y, y eso yo creo que hubo una gran confusión exacto, exacto. por mucho tiempo uff eh,
2: Demasiado, y cuando yo, demasiado.
0: por lo menos, estaba eh, en, la, en la universidad, en, en distintas universidades, pero yo estudié informática en, en diferentes universidades, cuando pasaba por, la, por el lado de teoría de uh sistema -huh. y, y cuando pasaba por el lado más de, uh -huh. de, no sé, de ciencias cognitivas y cosas por el estilo, ahí como que... que, te la como visión. que Claro, ahora entiendo por Tú qué decías, no, wow. no estoy abriendo un computador, claro. sino que estoy estudiando esta ciencia de la información, que otra cosa,
2: que otra cosa...
0: Que, es que no me lo vendieron exacto. así, pero a ti te lo venden, no, sí, vaya a ser gamer, vaya a abrir computador, vaya a arreglar, mentira. No, al, al final.
1: <risa> sí, pues, eso, eso, eso es lo que pasaba en esa época. Uno va, ah, unos para estar en videojuegos, claro, todos agrio, querían ser Todos entonces. querían
0: de alguna manera ser gamer.
1: Y, y ojo, ojo, lo que tu punto es tan relevante, es verdad que yo diría, incluso tomamos este punto cuando estábamos trabajando antes, cuando yo trabajaba en la Universidad de Concepción, justamente cuando venía los pedidos. Mira, cacha la conexión que te voy a hacer, con la admisión de los estudiantes, después de dar la PCU por la paz, lo que sea, y nos cuestionamos, ¿por qué tan pocas mujeres? Que el cuestionamiento está hasta el día de hoy. Pocas mujeres en STEM, y en general pocas mujeres son las la bajada en informática. Y yo le decía a mis colegas, ya, pero, espérate, ¿tú fuiste a dar una charla de difusión de informática en los colegios? Sí. ¿Y qué le mostraste que es informática? No, videojuegos, estás asustando a todos. Primero, no estáis dando una visión completa, y estás asustando, cerrando casa una visión que es súper particular, día el día que <risa> eso digamos en el fondo vamos va a traer gente que realmente eh, digamos que digamos más diversa, Oye, digamos diferente o en realidad pues, exactamente está mismo.
0: y yo creo que sí. pero esto lo he estado pensando mucho tiempo pero me ha tocado hablarlo con diferentes personas antes de que nos sigas contando la historia de a dónde parte todo esto tú mm -hmm. crees que en Chile mm -hmm. se, mm -hmm. no se ha aprovechado la oportunidad de los grandes informáticos que existen y tenemos en Chile y, 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 y toda esta capacidad de de la teoría de sistemas, de las ciencias cognitivas, donde acá está uh -huh. Varela, Maturana, est están los más grandes referentes Grande que referente. se estudian en otros Grande países, claro. y, y, y nosotros vamos a otros países a estudiarlo a ellos, claro. que es como, como súper super extraño. <risa> es como, y, y, es como y que también raro. tenemos esta capacidad Exacto. de, no sé, por, Valparaíso conectó al mundo por el telégrafo al comienzo, y después con la fibra óptica de Valparaíso Exacto. y pareciera ser que nosotros a pesar de eso no somos protagonistas de, de ciertas cosas que deberíamos ser expertos, no. ¿por qué? porque la conexión viene desde aquí, pareciera ser que no aprovechamos esta no, no, claramente el conocimiento no va a ser per se simplemente porque estamos acá pero tenemos una capacidad gigante no, de, de, no. de darle una vuelta de, de sobre esto y hacer la escuela la escuela, pero así como, no solamente la universidad sino que la escuela, la academia de este ahora, tema
1: Ahora, si, si, tú, si tú me si traes un poquito y que me salga <risa> lo 10, que todos llevamos dentro yo creo que hay un tema que esto, esto es tu pregunta, eh, tanto relevante que casi, prácticamente muy parecida, la hemos estado viendo los últimos treinta años y en particular he estado hinchando bastante, fíjate que pues hay varias razones tras eso por qué, por qué no pasa, pero yo creo que hay que ser en el ecosistema, no solamente el académico, porque sería un ámbito como demasiado restringido, pero el ecosistema en general, académico, científico, tecnológico, empresarial, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un, hay un tema súper importante que más allá de lo técnico que podemos hablar, que pues la razón es que es, fíjate lo que te voy a decir, la comunicación. Pésima. Tú dices, tenemos la mejor capacidad. De ciencia de tecnología pa, 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 ya, listo yo, yo ahora le pregunto a Barbarita o Juanito o Pepito okay ¿cómo eso le llega a la señora Juanita que viene a Mimela? ¿cómo convenzo que eso es tan importante que va a cambiar la sociedad que va a tener la sociedad al lado diciendo si sí, en realidad hay que apoyar a Barbarita o al John o al José o al que sea que eso no hemos sido exitoso el papel no que la ciencia tecnología el motor del desarrollo de los países eso queda para el puros discursos políticos cada vez que hay elecciones después chao y queda como decís tú en el papel hacer sí. el check cada gobierno, cada gobierno que ha pasado, porque es un tema bueno el tema de Estado, pero cada gobierno hace exactamente lo mismo, entonces, entonces yo creo que hay que ser autocrítico en el sentido de que tampoco el, el, el ecosistema ha sido suficientemente claro en transmitir el mensaje adecuado porque no lo, no porque le falta, eh, ah, le falta características lingüísticas sino porque no sabía qué hacer, o sea para mostrar un botón, entonces solamente está ha tocado hablar con otras personas, creo que, que está con el profe Massa, ¿cierto? más aquí que el aspecto de astronomía. Si usted pregunta cuál es el indicador que usamos para determinar la, eh, el impacto de la ciencia y tecnología aquí, la que era la HIP ¿cuál es? Papers. Científico. Eh, ¿Pero estas cosas son importantes? ¿Estamos haciendo? Sí, hijo Pero la comunicación es técnica, que la de este círculo reducido y que el resto, el 99,9% de la ciudadanía, no tiene la menor idea y está preocupado que el tema de las pensiones, que el tema de la salud, que el tema de no tiene cómo subsistir. Es más están así, están la ceguera que se tiene en eso, que yo me acuerdo, en es que estábamos en pandemia, estábamos cerrados que tuvimos todo tiempo todo para poner cosas en redes sociales cuando estábamos encerrados, y en algún momento poste algo de cuando llegaron las vacunas a Chile, entonces hice un comentario con una foto, y hay un tipo, eh, y hablando mucho que, que, que esto era, esto era, por así decirlo, resultados de la ciencia y tecnología, esa era es, mi para ciencia y tecnología puesta en una cápsula, que quizá que no iba a salvar. Entonces empezaba a haber una discusión bien interesante que se me empezó a Y un tipo dijo, sí, lo que pasa es yo, tenéis que entender que hay otras prioridades. Está todo, de hecho, tiene que estar todavía en los portales y en las redes sociales. Yo le dije, sí, dime, dime uno de ellos. Uno. Y el tipo me responde, fuerza laboral, falta trabajo. O sea que, compadre, una semana atrás, Microsoft anunció que iba a entrar, un, estamos hablando por, ahí por el 2020, 2020 tiene que eh, eh, Microsoft o no, o no sé quién iba a instalar en un dataset en Chile, pero un data center en Chile que iba a dar trabajo no sé cuántas miles de personas, papá, pa papá. Pa, pa, pa. ¿Por qué? Pues la tecnología. Ah. Dime, ¿cuál es tu otra prioridad? <risa> Entonces, te empezás a dar cuenta que muchas cosas tienen que ver que, que hay una inconsistencia entre lo que estás diciendo y lo que realmente estás haciendo, porque efectivamente esto te puede ayudar. Todo el ecosistema te puede ayudar, pero en la medida que estén, primero, interconectados, que conversen entre ellos, que es lo que tú ya decías, que a eso no es tan fácil. Primero, y que se transmita el mensaje que corresponde con resultados que corresponden, no con el papel, no con las buenas intenciones, porque ya con las intenciones estamos cansados. Todos dicen lo mismo. Y el emprendimiento, innovación, ciencia, tecnología, todos transmitimos exactamente lo mismo. Pero al final nos quedamos puros números y nos damos besitos. Oye, somos <risa> fantásticos, porque tenemos estos números. Sí, pero te miráis un libro y dices, chuta, pero... Eso pues en realidad no se refleja en nada. Entonces yo diría que es, primer, es un primer análisis más macro. Y el segundo que yo me he dado cuenta, yo estudié en Reino Unido, pasé en Estados Unidos y otros países, y hay algo característico. que yo, le, de hecho, lo vi en el doctorado, pero yo cuando lo viví en el doctorado, yo decía, chuta, esto debería haberlo vivido mucho antes. Lo multidisciplinario. La forma como tú abordas los problemas en la sociedad de todo tipo, empresarial, ciencia, tecnología, emprendimiento, innovación, es multidisciplinario, multidisciplinario, multidisciplinario. Acá... No, multidisciplinario significa que yo, baratita que informática, trabaja con electrónico, pero sí, bro. No,
2: <risa> claro, conectado.
1: ¿eh? Pero sí. no, es poco probable que trabajes con un psicólogo, con un lingüista, con lo que sea. ¿Te fijas? allá no. Grupos completos y grandes, totalmente multidisciplinarios, que por lo menos a mí me, me forjaron y me ayudaron a ver las cosas, los problemas de una forma diametralmente diferente como estaba, a cómo estaba acostumbrado a pensar de otra forma. Y a ellos mismos también, al revés también. Eso, por ejemplo, no lo tenemos acá. Y quizá, ni siquiera es problema de Chile problemas problema latinoamericano. En general no tenemos esa mentalidad. O Entonces sea, ahí también hay otro... Ahora, esto sin mencionar, lo políticamente incorrecto, le voy a decir que el nivel de... Hay muchas ideas, como tú decías, que Valparaíso, Concepción, el Norte, el Sur, que podrían ser pueblos importantes y que de repente los... hay discursos bonitos, pero que se ven empañadas por un tema de, de... de la centralización excesiva. Y eso que Valparaíso está al lado de Santiago. Yo lo, en no, no me lo No me
0: lo digas, porque... Ahí tenés... Hasta
1: el día de hoy... O sea, ahí tenéis problemas que... Sí. hasta el día de hoy hasta el día de hoy ¿sabes? O sea, todo eso influye o sea falta de trabajo multidisciplinario para qué decir falta de visión eso ya hablamos ya falta de visión país digamos, eh, digamos muchos temas eh, lo multidisciplinario la centralización que yo creo a mi gusto ya casi es patológica y que casi es un impedimento al desarrollo cuando tú tienes un país o diferentes tipos de países en que tenés varias regiones que tienen diferentes capacidades no las puedes unir como un todo por la falta de visión de qué estoy hablando mira lo que pasa en los países desarrollados. Eh, claro, tenéis la capital, pero no está centralizado toda la capital. Tenéis pueblos de desarrollo que son muy fuertes. De hecho, más. Nosotros tenemos puntos de referencia a Estados Unidos, Europa, pero en particular a Estados Unidos. cuando miráis el desarrollo tecnológico, no miráis la capital. Que yo sepa, mirad California, mirad Nueva York y últimamente en realidad más digamos, más California. ¿Te fijáis? Entonces, eh, quizá que tiene casi un, 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 un PIB, digamos, en país completo o a varios Exacto. países. Digamos,
0: se se podría independizar Entonces, si quiere. Le da lo mismo. Y, o sea,
1: o sea, o sea, el 2015 miraba cifras de todo, a ver, de la valoración que hacía todos los spin-off, todo los spin resultados eh, de ciencia y tecnología que iban a transferencia tecnológica por, solamente por parte del MIT. Esto es un reporte del MIT en Boston. Decía que la cantidad de recursos, las valorizaciones que hemos generado por todas las innovaciones que hemos hecho en los últimos tantos años, no me acuerdo cuánto era, la cantidad de lucas es tal que casi nos posiciona como la treceava nación más importante del mundo. Y eso es un, ni siquiera un país, es una, una universidad de, un, de una región. <ríe> Entonces, ¿esos es problemas de recursos? No, es problema de visión. Es problema de descentralización, dar la, la, la zanahorias que corresponda a cada lugar, y, y no estamparse, porque sí, los norteamericanos europeos tienen sus temas políticos, por supuesto, pero fíjate un pequeño detalle, que yo me he dado cuenta en todos estos años de en general, Europa, países europeos o Estados Unidos u otros desarrollados, nosotros llamamos desarrollados, eh, se caracteriza porque cuando hay cambios de gobierno, no cambia el sistema que está, eh, que, que, lo, que lo subyace. En los últimos 40 años, por lo menos en Chile, cada vez que llega uno diferente, va, ya, listo, todo es cero, faltamos todo, porque como si la historia no hubiera existido. Y eso, los números Exacto. no quedan, no se sabe nadie llegar a ningún lado. Entonces, hay una falta de visión y, 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 y una falta de integración de las cosas que hacemos, que es, yo te diría, a mi gusto, eh, casi una de las principales razones de por qué estamos como estamos. Digamos, o es tan por lo simple, menos. simple
0: como cambiar que un irse, logo ¿verdad? de un gobierno al otro. Puede significar una cantidad de plata. Y uno dice, ¿pero, pero para qué? O sea, ¿qué, ¿qué, qué te afectaba el logo? No, es que era del gobierno anterior. ¿A, a quién le interesa? Da lo mismo. No, no, no.
2: Claro. Pero, ¿qué, qué sí, yo
0: te entiendo perfecto. Interesa, y, y también no, no entiendo muy bien cómo estamos midiendo nuestra eh, sensación de éxito, porque no sé, súper orgulloso de la capacidad <risa> del 5G y todo lo demás, y tú te das una vuelta por Providencia y no hay señal Sí. y tú decís claro,
2: <risa> claro pero cómo, Reyes, cómo, cómo es la cosa, o sea, no, no que
0: teníamos 5G por todo el país y todo lo demás, entonces como no sé, a, a mí me cuesta mucho, una de las cosas que me ha tocado eh, vivir en los últimos años es, es tener un niño con una cardiopatía congénita inmediatamente, cuando nace, te dicen ya, uno que lo tiene que meter al sistema público y tú como que intentáis alejarte de lo público porque ah, claro. por alguna razón no confiamos en lo público, debería ser claro. al revés. Yo yo Exacto. Yo, Exacto. Yo, Exacto. Yo, Exacto. Yo, yo soy fiel creyente ¿no? de que en el, a nosotros nos va a empezar a ir bien cuando pensemos que lo público y, y lo del Estado es bueno. Pero eso es Exacto. otro tema. Ahí podemos hablar uf, una hora más. Pero imagínate Exacto. que Exacto. tener este niño aquí, en, en Reñaca, estoy hablando de vivo al frente de la clínica de Reñaca, y te dicen, ya, tiene que ir al sistema público, y se tiene que ir a operar un hospital a Santiago. Yo vivo a una hora y media, ya, no es tanto. Pero la persona que vive en Arica le dicen lo mismo, o la persona que vive en Puerto Williams le dicen lo no, mismo. Po, no, no es tan simple como decir, claro.
1: no, no te da. ya, me
0: voy mañana. No te da Entonces, no no te da. la solución no puede estar en Santiago solamente. Cuando, no. cuando decimos que hay plata no. para hacer no. hospital y todo lo demás, y después hacen los hospitales, pero no hay profesionales en esos hospitales, es porque alguien no diseñó bien la solución y no están pensando en todo Exacto. entonces como si hay tanto capital humano avanzado <risas> hay gente que le molesta que le digan capital humano pero qué, ¿qué lo hacemos, que hacemos con, con eso? eso no, no, ¿Pero no, no con podemos eso? simplemente decir ya lo somos bacanes hay tantas universidades uh -huh. yo creo
1: yo creo que estamos mucho en lo, en lo que tuvo tu introducción inicial que hacía a este tema ahora la tiene que ver con eso yo creo que, en términos de los indicadores, no hemos convertido, y quizás quizá Chile no es el único país de Latinoamérica, digamos, digamos que lo hace, eh, muy en la, no, no hemos convertido en la numeritis. Numeritis, numeritis para todo, para dejar contento a la gente, pero en el fondo, como decía un ex colega, los da de vuelta no queda ni uno. O sea, sí, numeritos, estamos fantásticos todo, sí, pero mira para un lado, yo la te tengo que llevar al niño al hospital que está no sé cuántas horas para allá, digamos. O sea, no, no, no entiendo, ¿no? Que... Ya estamos casi en el desarrollo con un, un país, digamos, del de, primer mundo. Yo todavía tengo problemas para digamos para, en, en mi pensión, en mi, pension, en mi en salud, educación. No estoy hablando de temas de discusión social. Me refiero a cómo eso se cruza con... Cómo cruzan los números, lo bonito de los números, la imagen con la realidad. Con, más allá que sea social. Exacto. Tipo, eh, bueno. Es lo mismo. Entonces, ahí ahora tenemos un tema y, y, ojo, ojo, yo hacía el siguiente análisis hace algún tiempo. Eh, pasa también a nivel científico-tecnológico, no sé si tú sabes, pero el, eh, una forma clásica, tradicional, y que no se ha querido cambiar, cómo se mide la productividad académica-científica, especialmente en Chile y Latinoamérica, y que el resto del mundo es un poquito más criteriosa, digamos, es que eh, papers, producción de artículos científicos, y, y además, más importante aún, es el impacto, que no es el impacto real que la gente se imagina, es el impacto que tiene que ver con, la, con la, otras personas que claro. citan tus trabajos. Bueno, ¿por qué te estoy diciendo eso? el año pasado hice el siguiente análisis eh, en más o menos por octubre noviembre de cada año se empieza a dar la nómina de los ganadores de los premios Nobel entonces, no sé si justamente me dice me traté de hacer más preguntas y dije yo a ver a dónde va esto entonces dije yo yo de puto sapo dije, dije ah, me hice la pregunta fui a ver los ganadores tomé uno de ellos uno de ellos un físico tomé y fui a su fuente donde está toda la información de las citas números números y eh, eh, vi las citas las calculé son muy restantes, es súper simple, ¿sí? y las comparé con varios chilenos que son los más citados científicos, más citados en el mundo. Yo le dije a un montón, envié un correo, de hecho, con una descripción, una leyenda que puse, análisis y me correo a, a, a varias partes de Chile, de norte a sur, y le dije, que debo estar tonto, algo no entiendo, pero según esta lógica, nosotros deberíamos tener casi premios Nobel o postulaciones a razón de 24-7 y que yo sepa, a menos que me esté perdiendo de algo, después del Pablito y la Gabrielita, no hemos tenido ningún premio Nobel. Y sin embargo tenemos gente que en papel, en papel, sin desmerecer el trabajo de cada uno de ellos, obviamente, digamos, pero en papel, porque es una crítica al sistema más, digamos, no de la persona. En papel, los números, de hecho, uno de los varios de los más citados, de, eh, chilenos más citados del mundo, tienen tres veces más citaciones del que se ganó el Nobel. Entonces, ¿qué es lo que estamos, es lo que estamos incentivando? Fíjate, reitero, no es ninguna de la persona, digo, estoy tratando de, de, de hacerlo más comparativo. ¿eh? Entonces, realmente, ¿qué impacto real estamos viendo Porque por un lado se sacan el Nobel, porque están haciendo eh, aporta a la humanidad, pero por otro lado aquí nos estamos mirando entre nosotros, dando un besito porque somos bonitos, porque tenemos números grandes, pero números que al final no aportan. Entonces, yo me esperaba, me esperaba cuando empiezo el correo con mi análisis, o sea, con esa pregunta que me dice, que me diga, no, que estáis mal, porque no puede ser, que no, todo es callado. Porque ya, ningún, ninguna razón que alguien me quiera de eso, uno, uno de lo... no, claro, no te hemos contado de es que no te hemos contado una parte en realidad <risas> soy tonto que uno puede ver esto digamos. entonces es un reflejo muchas cosas que pasan, pero eso es el ámbito científico-tecnológico, pero si lo llevamos al ámbito eh, social, cultural, educacional en salud, es exactamente lo mismo, en los, en los macabros indicadores, los números, que al final es para dejar contenta a la gente, es para que nos traguemos algo psicológicamente, que nos, como que nos engañemos con nosotros mismos, pero en realidad, ¿dónde está la cierta tecnología, la innovación, que nos puede ayudar a, a tener más que números? Porque los números básicamente no es, digamos, no es el fin último. Pero yo creo que en Chile el problema es que se ha convertido en el fin último para todo, La salud, los honores, los números dicen que... Bueno, números, compadre, pero, pero la realidad es totalmente diferente. ¿sí? De hecho, de hecho, es más, pequeño detalle, anecdótico, yo creo que muchos colegas del país se lo olvidan, el PP científico nunca ha sido un resultado. El PP es comunicación científica. La comunicación es un medio para tú poder difundir tus resultados. ¿En qué se ha convertido acá en los últimos 40 años, al menos, en Chile y Latinoamérica, es un resultado, no un medio? Por tanto, claro, cuando empezáis a evaluar resultados, decís, oye, pero no, pero no hay efecto, no hay impacto. No, porque estáis hablando de resultados que es el trabajo escrito. No está evaluando cuánto eso ha impactado. Eso es Lo que está evaluando es lo que alguien escribió para transmitir, para comunicar. Entonces, claro, es igual una crítica al sistema que, que, que sé que yo creo que es parte de la razón de, de, varias, de varios factores que nos tienen medio, medio estancados a nivel de emprendimiento, innovación, etcétera, etcétera. El, digamos, el otro día, sin ir más lejos, leía un comentario de alguien que decía que estaba tratando de apoyar proyectos de emprendimiento, pero que tenían que tener y ya... Es como, ya, usted dígame que tiene idea, porque si no, no lo voy a pescar. Y de hecho, ¿eh? ojo, pequeño detalle, ojalá fuera una anécdota puntual. Organismos públicos uy, financiamiento uy, que están haciendo eso. Entonces, se agarran los temas de moda, ya, entonces ahora vamos a financiar todo tipo de proyectos que van por acá. Entonces, ¿para qué se presta esto, papatita? Ya. ya sabemos todo, en Chile. Ah, voy a hablar con esto. sac sac sacan estos términos clave Le pongo todos los apellidos. O oh, porque me aprueben el emprendimiento, voy a hacer un pitch. Le pongo el pitch, <ríe> le pongo... Me todo, todo lo que está de moda, total, alguno de eso, por probabilidad, tiene que caer. Entonces, ¿en qué se convierte? Oye, tantos pitch, me he sacado tantas fotos del Times Square de Nueva York porque me gané. Entonces, contrataste y después.
0: Uy, si disto, qué buen no, tema. Me
1: acuerdo, no sé, ¿no? Diablo, qué
0: tío? buen tema. Sí. Lo que a mí me preocupa es que con esta IA, quizás ahora vamos a aumentar eh, la creación de paper uh -huh. en 10 veces más paper. <risas> que lo venden. Ya hay sistemas que venden que hacen <risas> este programa y vamos a tener. Sí. mucho más papers, ¿cachai? Pero no vamos a sí. ver que sí. esto esté impactando de alguna manera. No, y, y tú puedes ver no. en otros países, claramente como no. o en, en otras ciudades más específicas, ya San Francisco, Silicon Valley, o en, en Inglaterra, Exacto. o en Medellín, que cuando se hace bien y cuando se conecta bien el, el ecosistema de, de innovación, mm. de emprendimiento y de personas Exacto. que quieren hacer un cambio, que se quieren sentar a pensar y todo lo demás, tú ves cómo evoluciona positivamente y hay resultados, o sea, mejoran los hospitales, mejoran las ciudades, aumenta la, la, la calidad de vida, Juega que eso de es vida. Muy importante. y aquí pareciera ser que hay universidades cototas, así gigantes, como, como la nuestra, que es un castillo Exacto. que está en la punta Exacto. de un cerro y todo lo demás, Exacto. y alrededor lo demás sí. se está pudriendo, entonces como no puede ser, Exacto. o sea, para mí Exacto. todo el cerro placeres debería ser lo último en tecnología, ahí deberían estar todos los spin-offs. Eh, o sea,
1: es como Pero
0: estáis está, está viendo que los niveles claro. de, de, no sé, pues de inseguridad, de, de problemática en la salud y todo lo demás, eso no, no está resuelto. Entonces, para mí, eh, eh, es, o sea, es complejo mira, el tema. Está,
1: mira, y todo, y todo tiene que ver un poco, como muchas cosas, con las zanahorias que te pongan, para bien o para mal. Esas zanahorias no son muy buenas como lo que estamos hablando los, los lamentablemente. Ha sido así, todo año no quería decir que, te, que sea lo mejor, pero, pero es así. Pero de todo, depende de la zanahoria. Eh, fíjate que hace años atrás, yo cuando ya estaba en Concepción, eh, nos ganamos un proyecto que se ganaron varias universidades, ¿eh? que estaba financiado por la Corfo. A lo mejor tú lo escuchaste, se llamaba los famosos PINIFINERIA 2030, que partieron por ahí por él. El, do, el 2013 fue el concurso mamá, nosotros ganamos uno una Universidad de Conce que íbamos con dos universidades más la Santa María allá con la Universidad Católica y, como tres proyectos iniciales grandes y después ahí agregaron otro bueno ¿cuál era el objetivo? Era, era muy buena idea como política pública decía queremos la génesis de esto era queremos posicionar alguna de las mejores eh, facultades de ingeniería nacionales a nivel internacional ya Hacer el, dar el siguiente paso escucha cuando a mí me invitó a participar, el decano en Concepción, me invitó a participar como parte del equipo eh, ejecutivo del proyecto nuestro allá, le dije, chuta ya, pucha, eso es lo que quiero, para allá quiero que vayamos ya, y después te iba a aceptar el tiro, ¿Cachai? porque dije, ya, esta es, es la visión que me gustaría a mí, entonces yo fui parte del equipo, pero ¿qué empezó a pasar? Todo el tema de indicadores, ok hasta ahí todo bien, oye, nos vamos a posicionar, va, vamos a trabajar pensando que, como ya la, 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 la ingeniería, porque cuando hay a nivel mundial no significa que solamente veáis lo que está afuera, no te preocupes de lo que está acá. O sea, llevar la ingeniería al a nivel aplicado, que es lo que le interesa a la Corfo, por lo demás. Significa ¿Cómo llegamos acá para ingeniería aplicada para resolver los problemas reales? Y además, que nos pueda posicionar? Bueno, ¿qué empezó a pasar después? Donde en varios nos empezamos a excepcionar. Bueno, yo después finalmente renuncié de concepción, digamos, me vine, pero eh, que, que nos empezó a excepcionar en el proyecto. Que por alguna razón la Corfo, estos cambios múltiples de, de, de criterios, que van cambiando los gobiernos después, eh, se empezó, como se dice en buen chileno, se empezó a ir al chancho con los indicadores y empezó a ver una cantidad de cosas. Barbarita, ¿qué tú eran Tú empezás a pensar, ¿y qué tiene que ver este indicador con algo de clase mundial? ¿O algo complicado? ¿Y cuántos estudiantes usted tiene en la facultad que venden de tal zona y, de, y que hacen esta otra cosa? Y dije, está bien, si quiere tener estadística o una política pública, pero ¿qué diálogo tiene que ver con algo de estatus internacional? Ya ni siquiera era mundial, internacional. En un momento... La sab, eh, Porque era una sábana, la gente que trabajaba con nosotros, que nos ayudaba a los ingenieros de apoyo, tenía una mesa que era sábanas y sábanas de indicadores, más de 150, de los cuales, con suerte, un 5 o 10% aportaban en, en términos de eh, ingeniería aplicada, ingeniería de clase mundial, etcétera, etcétera. Todo el resto eran cosas administrativas. no tiene ningún sentido. Entonces, yo decía, pucha, cómo hay un concepto en la filosofía que había partido tan bien Después, el humano se pone a poner, digamos, incluye a sus cergos, se pone a medir otras cosas y se va para otro lado. Yo, cuando me renuncié al proyecto, antes de venirme, antes de cambiarme, pero había renunciado al proyecto, dije, y el, y el director me preguntó, y yo, pucha, ¿qué te pasó? Es que me, me, me mató, porque no era, no, no tengo la, convic la convicción que tenía al principio, porque se fue para otro lado. Estamos haciendo cualquier cosa, digamos. No, y, y ojo, esto nada, no nos pagaba, esto era mejor no en todo el cuento, pero porque estábamos convencidos de que, oye, hay que ir para allá, efectivamente. Vamos, tenemos que cambiar el mindset de cómo se hace la ingeniería, cómo Ay, se qué, forma qué, ingeniería. Qué
0: interesante este tema, porque, porque yo siento que aquí generamos puros ingenieros que en nunca en se, se cuestionan nada, y es un problema. Y es un problema gigante. Ay, yo los... Es, si para, se que eso, un es para eso. Pero en es, otras cosas. Lo, lo, se, lo estresan <risas> con, con pruebas, con cosas, con, no sé, como que como que la vida se la va a acabar si se sienta un minuto a pensar y a mí, claro, yo también fui, fui asesor Exacto. a Ingeniería 2030, he asesorado a Corfo cuando hice también el, ah, yo tú, los conocí perfecto. sí, en la, en ¿No la Santa María también dinámica. y en, en conjunto con, no me acuerdo qué universidad estaba, los Muy miles gratos. de millones de pesos que pasaron por ahí y que tú dices ¿y cuál tanto. es el resultado de todo esto? Sí. porque no no, claro, no veo un cambio aquí en placeres no veo un cambio aquí en las regiones hicimos harto evento. eventos Comimos ricos, los coffee break eran ricos, me invitaron a charla y todo lo demás. ¿Me no, sí, no.
1: Yo tampoco voy <ríe> Pero no, puedo eso, pero, pero no, no
0: sirve que, que. Porque yo me pregunto, ¿por qué tú no estás trabajando en claro. la Corfo? ¿Cachai? ¿Por qué a mí no me han invitado a trabajar en la Corfo? No sé. A lo mejor yo no soy buena onda, no somos del uh -huh. círculo. Puede ser, no lo sé. No es que nosotros, específicamente nosotros, claro. tengamos que estar ahí, pero ¿quiénes son las personas que están tomando decisiones? No. que quizás tienen un, una visión de, de, de mundo, de futuro de, de creación de, de resolución, también de problemática porque nos, no nos podemos quedar en las buenas intenciones, Sí queremos ingenieros de clase mundial, eso es lo que estábamos vendiendo nosotros, y el ingeniero de clase mundial no puede no estar preocupado de lo que pasa a su alrededor no puede no no intentar de solucionar problemáticas reales de, de, de lo que pasa y, y, y tampoco puede estar preocupado por del paper que la inteligencia artificial saque más paper da lo mismo no. No, si, si ese paper no no ayuda a la señora Juanita a la mal llamada a la señora Juanita que tanto la llaman claro. yo creo que nunca nadie le han preguntado a la señora Juanita claro. lo que quiere de verdad a lo mejor ella no está ni ahí con un paper ni con nada Exacto. lo que necesita es que de verdad haya más seguridad escucha si nosotros tenemos aquí esta bahía hermosa de, de no sé vos viña del mar y Valparaíso es una ciudad universitaria potente sí, sentido la pertenencia al paraíso, ninguno. Sí. Lo que comemos es chorrillana. ¿Cachai? Ninguno, no, ninguno. No, no se ha creado aquí, nosotros levantamos ninguno. proyectos gigantes para hacer un puerto digital, para, para poder recuperar el puerto y todo mm -hmm. lo demás. Sí, ¿Y en qué quedó? En nada. ¿Por qué? Porque se lo ganó alguien de Santiago. En nada. Alguien de Santiago se ganó para potencial. U ese.
2: Además.
0: <ríe> y tú decís, pero, por lo que te decía. Pero,
1: ¿Cómo? Falta. Mira, mira. Estás haciendo el checklist del, Como lo que yo decía al principio Checklist Centralización eh, extrema Listo Falta multidisciplina Check eh, Falta de visión Check Los recursos quizás Vienen como en la quinta Sexta Y ya con suerte digamos. El resto son cosas Que dependían de Exacto. Buena disposición Que digamos, que alguien tenga La visión suficiente Para decir Chiquillos Vamos a invertir en esto Porque yo creo que es importante Y que no sea solamente En el papel Porque el papel ya Eso se ha hecho siempre eso es. Y para los discursos bonitos estamos, Hacemos un pitch sí, Y bueno. compensemos a un Venture Capital de más, digamos. pero eso no es el tema, digamos. O sea, en el fondo que salga el papel, digamos. ¿Echai? Entonces, hay, hay lugares en Europa y en el mismo Estados Unidos que se han potenciado así que no eran. Bueno, tú mismo ponías el ejemplo de Corea. Lugares que eran, oye, estaba un desastre, y de repente alguien tuvo la visión y lo convirtió casi en una potencia, bueno, sin ir más lejos, se queda, sí. Singapur. Ve lo que era años atrás Singapur. Y ahora es una potencia de negocio, industrial, tecnológica, y que nadie da ni un peso por la cuestión. O sea, pero la alguien tuvo plan. la visión.
0: La política no, no luca, pública la visión, de Malasia, de ahí... el, el poder tecnológico que han conseguido naciones que uno antes decía, miraba huevo, porque ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? Pero claro, si, se, si se juntan las ganas y, y empiezan a, a, a ponerle luz a lo importante, lo importante claramente educación, claramente salud, es, claramente son muchas cosas, pero también en pensar, en, en pensar y en ejecutar en comunidad, porque pucha que los discursos son bonitos, pero, y, los discursos y, y son lo... muy lindos.
1: Y lo, y, lo, y lo clave, y lo clave no solamente conformarse con eso, barrita sino también tener tu patita en el fondo en, lo, en, lo, en los temas que podemos abordar cierto con esta visión, pero además no dejar de lado que sigamos mirando qué es lo que va a pasar después. Esa mirada de qué es lo que va a pasar después es la que no hemos tenido y esta otra tampoco, ¿cachai? porque podemos resolver los problemas muy bien, pero estamos en forma reactiva, supongamos el caso más ideal. Tenemos toda la visión, todos los recursos, todos resolvemos todos los problemas, pero igual no está pillando el chanco porque somos extremadamente reactivos. Y cada vez que hay una moda, ya, hay que adaptarse a la moda porque y, okay. ¿qué hacemos nosotros? Digamos? Entonces yo, yo lo que digo con, cuando uno compara con un país desarrollado es que, eh, ¿cuál es la diferencia? Es que, eh, lo, cuando alguien me pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia de los recursos? No, es que ellos generan las modas y nosotros la usamos. Nosotros no generamos moda. Por tanto, siempre estamos, mira, eh, yo contaba esto ayer en, en un evento que me invitaron. Y lo decía otras veces también, hace semanas atrás, en otra conferencia que me tocó dar, una señora decía que, eh, y tiene mucho que ver con esto en realidad, yo no se lo contesté así porque se lo contesté más simple, pero le dijo, oye, yo, pero que me estás hablando de IA y todo esto, estamos bombardeados por un montón de cosas cada rato, tenemos que, tenemos que absorber una cantidad de cosas que prácticamente no podemos, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué porque no podemos absorber todo eso? Entonces, yo lo que traté de responder básicamente la mirada de por qué no podemos absorberlo de esa forma, porque por la mentalidad reactiva. Porque claro, cuando solamente absorbe, por supuesto que te van a ametrallar, que tú no vayas a saber qué hacer. Cuando eres un país desarrollado, o con otra mentalidad, con otra visión, que estás generando algo, obviamente algunas cosas te van a agarrar, pero van a claro. ser mucho menos. Porque, está, porque tú es el que lo estás generando, no es el que lo estás absorbiendo. Por tanto, pero, se pero nota pero más yo, el cambio. ¿te fijas, eh? Yo por eso ahí, siento
0: que es importante este tema del sentido de la pertenencia. Hay... ¿Qué es lo que hace el chileno bien? ¿Qué es lo que hace el chileno bien? Porque no me podéis decir que solamente paltas, vino. Como, no, no, no puede ser solamente no. eso claro, tomates, o sea, claro. En, en algún momento claro. como tú decís no, no podemos seguir copiando las modas nomás tenemos que crearlas sí. eso yo siento que es tan importante y da lo mismo si es de izquierda si es de derecha si es de del centro o de adentro da lo mismo no es que da ese, lo mismo o sea, no la problema. cosa claro, es como exacto, ya como nosotros no, no sé, es totalmente yo aquí eso, no. voy de repente a mí me arrabia de repente ir a darme una vuelta a Viña del Mar y tú y yo, así como un restaurante en la costa y venden puras tonteras, menos pescado. Y yo digo, ¿pero cómo? Así como... <risa> ¿pero ¿Cómo, o sea, si en lo natural uno viene para pa Viña a comer pescado, po, O a Valpo, o a Cuncón. Y si te venden, no sé, papas claro, fritas. Exacto, exacto. Pero eso es lo como en, en, en otro lado. Entonces, cosas tan simples como esa, de, de generar un sentido de la pertenencia, de generar... Exacto, exacto. Eh, yo siento que tiene que ver mucho con el turismo también. Hay otros países, no sé, como como Portugal, sí, en Lisboa, sí. dicen ya, quizás no tenemos otra cosa que aportar, pero le vamos a sacar el jugo a la comida, al vino, no sé qué y todo lo demás, y aquí vamos a hacer potencia de esto.
1: Oye, yo me acuerdo, yo me acuerdo un caso que no tiene que ver con tecnología, pero, pero un tema este, la pertenencia que tú decías, que es un caso medio tragicómico, yo, cuando yo hice mi yo viví en Escocia, entonces, en, en, en Edimburgo, pero eh, re, dentro del Reino Unido, el re, Reino Unido claro. es relativamente chico, era. entonces es fácil recorrer algunas cosas, especialmente en Escocia. Y lo más, ¿qué es lo más famoso de Escocia, <risas> el famoso grito del lago del monstruo del lago Ness. Entonces, tú veías que cuando ibas al norte, eh, donde está el, el famoso lago Ness, el atractivo turístico y toda la industria que tiene en montaña, estaban hablando de años, de años. Es tal que, ah, oh, no, o sea, que ir, es que ir, es que ir, ¿qué pasa? Y, y esto yo me reía acá, ¿qué pasa? Porque de repente se, se a, había en Reino Unido la, en la, conferencia, en la, o la conferencia británica de geología, geología. Y, la, y como uno resultado de la conferencia de geología, un día, te acuerdas acuerdo, salió los diarios, eh, que efectivamente habían comprobado que el, el mocho dragonés no existía, que no había fundamento, papá, 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 pa, 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 y tú pensáis, chicas, se me viene todo claro. el tiempo abajo. Cachai, <ríe> pero espérate, y al día siguiente, o a los dos días siguientes, me entiendo, dos o tres días después, aparece una foto ¡oh! de un pescador, dice ¿no? que vio una silueta del, del supuesto dragonés, el mocho dragonés, días después. ¿sí? Bueno, obvio, po. Si la pertenencia, obvio. en el fondo, todo tiene le estáis sacando la fuente de trabajo turístico digamos, todo gira en torno a eso en el norte, obviamente entonces le está diciendo, los científicos me dicen no, que no hay, es pura, pura tontería digamos eso no, existe. Y yo, no, te puedes a tener que inventar no, si vieron, vieron la silueta del, del monstruo justo eso es muy, como, pero eso fue hace 50 años no, no, si Ayer lo día, vi.
0: atrás, no, no, más, sí, usted vaya, y la gente Obvio, no zapa pero ah, si no. es cosa de, de juntar una cosita con la otra pero si tú le decías a quién Viña, ¿qué, qué le mostráis ahí? el reloj de flores, y se acabó y tú dices claro. no, no, no se puede claro, acabar ahí, hay claro, un montón de cosas claro. hermosas que ver, pero claramente falta ahí, como que te armen el caminito patrimonial, que cuenten una historia detrás, que por sí. último inventen algo, pero... Exacto, punto, y, y yo siento que punto. eso mismo pasa claro. eh, eso, eso lo, con los datos. Tú puedes generar poder de los datos y todo lo demás, porque los juntas, los estudias, exacto. generas información, sabiduría, etcétera, exacto. etcétera. Eh, <ríe> Exacto, he, he, exacto. he estado intentando demorarme lo más posible para hablar de tu fuerte. Porque mire qué interesante cuando uno habla... No,
1: no, pero, pero está bien porque me ha hablado de cosas que yo creo que le interesarán a más pero, gente. Pero pucha ¿verdad? qué interesante,
0: si nos sentáramos a hablar más de esto. No sé, sí. pues, por ejemplo, la, sí. a mi la alcaldesa nunca me ha dicho oye, eh, ¿cómo podemos mejorar viña? Yo tengo la mejor disposición del mundo <risa> claro. pa, pa ayudarlo, ¿cachai? Pa, para intentar ayudarlo, para No que yo sea la mujer de la claro, solución claro. a todos los problemas, pero... Me imagino que en conjunto, no, pero para aportar por una mirada externa, aportar. quizás con otro tipo de conocimiento, se puede solucionar problemático. pero de repente la solución es, oye ya, pero pongamos cámaras con inteligencia artificial y ahí bajamos de alguna manera los niveles de claro, inseguridad, no sé, como lo han hecho en otras comunas. Claro, lo, evitamos, lo evitamos, etcétera, pero. etcétera. Pero bueno, claro, claro, tantas claro. cosas que hacer. Nos devolvemos aquí sí. a...
1: Sí, dale, pero, dale. Pero fíjate que el, que el resumen, del foco es... No, no, pero, pero haciendo un raya para la suma de esto antepasado a lo siguiente. Eh, el foco es nuestra, nuestra, no carencia, sino la reducción o la falta sistemática en los años de nuestra capacidad de sombra, nuestra capacidad de pensar en el buen sentido de la palabra. No es que estemos ninguneando que la gente es tonta, sino que de repente nos dejamos llevar por otras cosas y, y no estamos haciéndonos las preguntas, no nos estamos cuestionando, eh, no estamos siendo suficientemente creativos, no vemos más allá el metro cuadrado. Quizás también por un tema de. De, de, ¿cómo se llama?, de egoísmo también, porque tiene que mucho un tema social. Yo, de, de, de atrás, de hecho, estaba conversando con alguien de una, una entrevista en un diario que decía que tema con la empresa. Nada que ver. Pero decía, yo creo que parte también del problema es de un problema de empatía con la persona. De hecho, ah, no, de hecho, pero, perdón, que estamos hablando de la empresa. Sí, porque lo que pasa, cuando tú no tienes empatía personal, eso se refleja en la empatía del sistema, de la organización, Cierto. de la empresa, ¿cierto?, si tú dices que tienes un pésimo, que, porque ese era el tema, tecnología para ayuda, por ejemplo, servicio atención al cliente, las quejas que hay, papá, papá, pa, todo lo que ha pasado. Cuando tú tienes un problema que no te preocupas del cliente, no está lo mismo, te llenáis de quejas servicio, lo peor, ¿quién no responsable, personas. ¿Qué pasa? Las personas no son empáticas. ¿De dónde reciben las instrucciones? La organización. Por tanto, organizaciones que no son empáticas, más allá que después las castigue, el sernaco o no. Entonces, al final, todo
0: es, parte del, todo es parte del mismo, es un tema sistémico todo es <ríe> y, un y, y pasa por <ríe> no sé, por uno ve y dice ¿cuál es la necesidad que te robís miles de millones de pesos? o sea problema de plata no tení, pero es como una sí. cuestión de, 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 de poder de no pensar en el otro, de no distribuir quizás, de no pensar en como que esto le está afectando a mi país y ahí de nuevo sentido de la pertenencia patriotismo de, de... yo hice yo cuento esto, no te puedo mira es más, eh, yo yo eh... Esto no te puedo
1: decir nombre, sí, lo hice con unos poquitos casos, no, no, no automatizado, <risa> ni con nada. Porque Gracias, porque me hice una pregunta, que tenía una duda existencial, me hice una pregunta. Obtuve manualmente, de hecho, así que eran pocos casos, información de empresas importantes de servicio, retail, varias, estaban mezclas todas, y el, el nivel de infraestructura, tecnologías que tenían. ya, Entonces lo, me los puse en un CASI, en un Excel, así de rascar, es un Excel. Y después. <risa> Me fui a la página del CENAC <ríe> y saqué los rankings de las empresas sobre, sobre las que los usuarios se quejan más. Y después la puse y calculé una correlación. <ríe> y me había que que alguien podría cuestionar que no está escuchando. Oye, te van a faltar más datos para que sea. Okay. Pero la, la tendencia es la siguiente. Las que, empresas que decían, o que supuestamente parece que tenían más tecnología y más infraestructura tecnológica, todo lo que había por haber, son las que tenían los más altos índices de mal servicio al cliente. Entonces te está diciendo, ah, entonces no es todo tecnología. Parece <risa> que no. <risa> parece que sí. es, es mucho más profundo, digamos. No, parece que no es tema de IA, es, y de es seguridad. Que... no. No, porque hay que tener todo es importante,
0: Pero tan Pero tan importante porque por la transformación digital es exactamente eso. Enfocarse en las personas. O sea, todo lo demás, la digitalización, que la inteligencia o sea, artificial y tal. Lo que... Los cambios. Pero es un cambio Bien, después, cultural, organizacional, después, claro. donde se enfoca todo el sistema en las personas. Pero de, verdad, pero de verdad, no es así como no, sí, que lo más importante son las personas para nosotros. Exacto, pero exacto. no te sirve decirlo si después no respondes ¿Cómo? a la gente. <risa> como que...
1: ¿Cómo se llama el tipo de...? ¿Te acuerdas tú? Siempre se me olvidó el nombre. El, el británico este que es el CEO de la... Birkin. Ay,
0: eh, me preguntaba a mí que soy mala, pero Arson, Arson, Petty Ah, br 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 Branson, sí.
1: Branson. Branson, ¿no? <ríe> Branson parece que no. Branson, Branson, Branson. Branson tiene, como bueno, una diferencia entre los empresarios, Top tiene una, tiene una frasecita, dice que eh, Richard Branson, Richard Branson, eh, tiene una frasecita que a mí me quedó eh, vuelta la otra vez, dice, porque mucha gente dice, no, para nosotros primero, los primeros son los clientes, las personas. Él dice, no, para mí primero son los trabajadores. Porque si yo tengo bien a los trabajadores, los tengo felices, los tengo satisfechos, ellos me van a Exacto. dar buen servicio a las personas. Entonces, <ríe> es interesante. Porque otras empresas multinacionales, importantes, a lo que estamos hablando de personas, dicen, no, primero el cliente, entonces, sí, desde el punto de vista humano, cliente, a lo mejor va a ser bien atendido. Pero tenéis el medio caos dentro de la organización, porque los negrías, <risas> las trabajadoras hecha, les sacáis la boltería. Por, por eso es entonces,
0: importante... Hay dos visiones en lo que significa
1: que la gente es por eso
0: Es importante uno que, que, que uno lidere desde adentro. De que uno haga transformación digital desde adentro. O sea, obviamente, ya. tus trabajadores los tenéis te, que tener en el puesto que corresponde, hacerlo los es necesario, tratarlos bien, escuchar lo que es lo que necesitan. Y eso, y y eso, es eso no pasa.
1: Que es lo más irrisorio. Eso no pasa. La gente no está en el puesto que debería estar porque generalmente poco sea en la lata de decir, a ver, me tú, esto me va a verlo todas estas veces, me tú aquí qué puesto te estás postulando el puesto X, ah, ya, ah, sí, 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 se ah, ok, listo, chao. Pero nada, he dicho, es el puesto que tú querías estar, es el claro. puesto donde están tus capacidades, tu, tu habilidades, y eso es lo que nosotros queremos darte a ti, como el win-win, en el fondo, queremos ganar. No, lo mismo, yo ¿Te fijas? Eso, por ejemplo, es lo que en los países desarrollados, cuando hay sistemas de reclutamiento, que se orientan más las personas, entonces tú de repente postularías un cargo, muchas veces te dicen, mmm, claro, no, no es para ti. No, como ¿cómo? si es el cargo? No, porque te estás de sentir mal, si te vas a sentir mal, después te puedes ir, ok. Y, y no queremos que te vayas y nosotros vamos a pagar las consecuencias queremos algo que ganemos los dos que nos sentamos bien contigo que tiene el lugar que corresponde y, pero que además tú te sientas bien que esa mentalidad es, es justamente lo que haces tú centrar a las personas que no es tan evidente porque implica también un cambio de mentalidad es un, un, un mindset bueno, un cambio de mentalidad de
0: eh, los cambios en general siempre provocan eh, 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 duro, miedo y, y hay una resistencia de todo, de no, es que nos van a quitar los empleos, que no sé qué, que ya que los robots, que la IA está todo metido ahí. Yo siento que, eh, que, que son cosas Exacto. que podemos sentarnos a hablar también, como aquí nos sirve, porque ahora por ejemplo estamos la sustentabilidad, sí. todos son sustentables, sí. todos que la ODS, todos que son sí, eco, sí. todos que son bonitos.
2: Claro, entonces... Como, ese, ya, claro. pero estamos Exacto.
0: realmente, o sea, súper bien, pero si todavía hay sonan de sacrificio en el, en el mismo país donde tú estás, de alguna sí. manera, ejerciendo, es porque realmente Exacto. no te importa lo que pasa alrededor, sino que estás vendiendo esta imagen, cosas que cambian. Pero en fin. Eh,
2: sí. Lo sí, importante de esto
0: es la ODS. El famoso ODS. Yo, yo, de repente hay gente que dice que está que, que no cree en la ODS, que está en contra, porque hay un plan de uh, miles de cosas. Yo solamente lo invito a sentarse a leerlas, sí. ¿sí? a leerlas y decir por qué deberían ser malos si y es que nosotros queremos uh -huh. acabar con la pobreza, etcétera, etcétera. Pero también claro. a mí me molesta mucho que la ONU se, se escude en esto y que y que faltan resultados. Po. Y, mm. y, y el otro día hubo este planteamiento sí. de que por qué un youtuber con millones de dólares pudo hacer llevar agua a ciertos lugares de África y lo solucionó así ah, porque loco se necesitaba ah, plata había sí. que hacer esto ahí está claro y la ONU teniendo tanta el más plata concreto, no lo podía aquí. hacer y ahí tú te das cuenta que mmm, claro. y poder y, y poder y redes, y poder, y y, redes. Y, y,
1: y... bueno ahí está lo que hemos hablado no todo el recurso no, no todo el, 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 digamos la solución implica dinero ahí tenía más fiel reflejo de eso digamos una persona que juntó suficiente influencia
0: Listo. Bueno, nos, nos vamos al tema. por eso eh, una de, la, ¿Sí? de las misiones de este podcast era ref hacernos reflexionar de esto y también de de lo que hemos perdido de, de esto de, de nuestros maestros cuando yo llegué a la universidad venía con esta mirada romántica de que ahí van a estar como mis maestros mis maestros que me van a hacer eh, cuestionarme
1: que me dicen <risa> lo que tengo que hacer
0: que, que me dicen <risa> lo que tengo que hacer o, o bien que me van a enseñar de alguna manera a pensar y me van a obligar a cuestionarme Exacto. las cosas. Y claro, después tú llegás a todo un sistema que se aleja de eso. Que, que y, y, está montado. Y, y claro. Está montado. Pero, pero yo siento que el renacentismo era bonito porque se se, se pudo llegar a un potencial humano de, de que éramos polímatas, que podíamos hacer cualquier cosa, que, que podíamos aprender de cualquier cosa y desarrollar claro, de claro. forma integral como distintas capacidades, no necesariamente enfocar en una sola, porque también había muchos maestros que estaban dispuestos a enseñarnos. Yo digo, no sé, por acá la gente, los adultos mayores, pasa un tiempo y es como ya, ya no sirve. Para mí, al contrario, nos podrían estar enseñando, mentoreando, mm -hmm. entregando herramientas y mostrándonos cómo era antes.
1: O sea, comparar los países asiáticos, comparar los países asiáticos, que, lo, que los, maestros, los maestros, los gurús, es la gente más edad que tiene más experiencia, que, 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 lo, que lo tienen en los escaños lo, más altos de la sociedad, porque básicamente los que retroalimentan el sistema, digamos la mentalidad es diametralmente diferente, no solamente eso, respeto sabiduría Uf, y aquí, por eso sea, yo que siento
0: que, que hay que todo, pensar cosa, en digamos. esto porque si pensamos en esto de alguna manera vamos a empezar a cambiar y, 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 y pedirlo por lo menos, yo, yo tengo fe que las generaciones que siguen espero, que seamos generaciones de cambio y, y que y busquemos mm. o, o, o lo intentemos de traer yo sueño con un Chile que, que sea culturalmente más activo, que sea más respetuoso que podamos de verdad, más reflexivo, más reflexivo, que podamos dialogar, sin importar los colores políticos, ni los apellidos, que nos dejemos de preguntarnos de qué colegio saliste, de cuánto, cuántas no, R exacto. tiene tu apellido. Partiendo sí, de eso, ese Hay entente. tantas cosas que es cambian, entente, pero también ya. no significa que Chile sea malo. Yo también digo, pucha, vivimos en un país bacán, donde todavía se no. pueden hacer muchas cosas, y se pueden hacer muchas cosas mejor. Por eso mismo, eh, es presentarle a la sí. gente, a esta gente bacán como tú, que se pudo sentar a pensar en diferentes cosas y no voy a perder la oportunidad de preguntarte cómo mierda un día tú te sentaste a hablar así como contigo mismo y aparece esto de 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 el generador de interfaces de, de, de lenguaje una natural una herramienta ¿Cómo herramienta una herramienta naces sí, porque venía porque es, es es un
1: es algo que yo creo que a ver, primero empieza los cuestionamientos, pero los cuestionamientos parte por algo que a lo mejor, no sé si es lo que te esperas de respuesta, pero es un, es un, motor, eh, un motor interno de automotivación que está encendido, que, que te viene y que te vas a hacer las preguntas y que hay veces que con el pasar de los años, que, que no, no, no tiene que ver con edad, tiene que ver con el entorno, que incluso se ponen aprietos de apagarse ese motor interno que te motiva a hacer cosas, que mucha gente dice, no, pero, pero ¿cómo a mí no? Pero que es, uno tiene una cosa que lo, que, lo, que lo automotiva, en el fondo, sin necesidad de que uno vea a alguien afuera, está automotivado, ya. Y si yo creo que es lo que me pasó a mí, esa automotivación, por un lado, porque veía que había un mundo que se abría, y que yo, obviamente, desconocía, y empecé a hacer preguntas sobre eso. Lo más interesante, que yo pensé que era demasiado obvio lo que estaba haciendo, pero miraba para el lado y nadie se está haciendo esas preguntas. No estoy hablando de, de tecnología, que es lo último, es la cuantariedad, en fondo. Sino este, este, este motor interno que te, que, te, que te hacía apasionarte las cosas, nuevamente la pasión, el, digamos, el incentivo eh, personal, y el hacerse las preguntas hasta el día de hoy. Día, por ejemplo, esto que te estaba comentando, bueno, es este, este análisis de correlación con el SNAC, es una pregunta que, es que algo está pasando acá. Yo tengo que tratar de encontrar una respuesta. Y no con tecnología, ojo. Era una simple pregunta, una, una hipótesis que tenía. Me tinca porque con mi, con mi experiencia además como consultor lo he visto, pero ahora claro. quería tener los datos duros. Que la gente está enfocada en lo que no corresponde. La gente está poniendo tecnología donde cree que es, pero en realidad no está resolviendo el problema. Lo que está haciendo es tirando polvito debajo de la alfombra, pero no está resolviendo el problema de fondo. Se está guiando con mucha apariencia. Que me dijeron que es que está de moda la IA yo me veo con mucha sorpresa, cuando me toca asesorar empresas eh, barbaritas, lo primero que me dicen, eh, ya, ya, y con esta herramienta, yo digo, ¿pero para qué? Yo digo, yo, yo trato que yo saque la pregunta, ya, ya pero ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que quería abordar? No, que no lo tenemos tan claro, que no lo tan claro, ¿cómo querés comprar una herramienta que no entiendes? ¿Cachaga, no? Entonces, no, que me le a ofrecer sería bueno, y además que la competencia lo usa, bueno, y además que está de moda, entonces el jefe dijo que hay que usarlo, con ese tipo de, no estoy inventando, ¿eh? ese tipo de eh, respuesta me encuentro. ¿Cecha? Entonces, bueno, si uno lleva esa mentalidad de, 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 de que yo, yo estaba formando y estaba recién comenzando, profesor, eh, era lo mismo, me hacía esas preguntas, pero surgían a partir de lo que, de alguna forma, yo estaba mirando en todo el entorno tecnológico, digamos. Que por alguna razón extraña, que yo no sabría explicar, ¿por qué ahora, que estamos rodeados mucho de muchos eventos tecnológicos interesantes que está pasando, la gente como que tiene el efecto contrario? No se cuestiona ninguna cuestión. O sea, de hecho, más tú lo ves en redes sociales, en los medios de comunicación, aparecen hasta noticias, y la gente se la traga como a otro chico. Y la gente, oye, pero si esto es falso, mira estos datos, mira esta cuestión, haz haz doble clic, pregúntate, cuestionate, porque eso te puede salir caro. Incluso más cuando la gente a veces me ve algo mío digo, y después me dice no, tenés razón, no, no me encuentres la razón a mí lee tú, cuestionate haz doble clic y después si tú razonas, si tú piensas y reflexionas, ah, sí, yo parece que llegué a algo similar a lo que llegaste tú ah, ok, o puede que no también, puede que estén en desacuerdo, entonces yo creo que eso, yo creo que es básicamente mirar el entorno y empezar a hacer las preguntas desde y con esto quiero volver a la reflexión inicial de esta conversación al, al niño interior. Yo creo que eso hemos perdido la, 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 no solamente la capacidad de asombro en, en todos estos años, sino hemos perdido ese niño interior y que estamos, a veces confunde la gente ser adulto
2: claro. con
1: ser serio. o está pensando solo, Están pensando solamente en los problemas de adultos. Y yo creo que hay algo que, por lo menos yo hice, que estaba pensando bien desde el punto de vista de ¿qué es lo que se preguntaría un niño? Digamos? ¿En qué estaría pensando? ¿Qué le gustaría tener? ¿Esta? Y eso está en los levantes tanto relevante, por lo menos en mi, en mi experiencia personal, que genera a mí como profesor, más allá de ingeniero, como profesor, me forjó también porque siempre estoy pensando, a ver, es que este otro, si ya se lo explico así, no me lo va a entender, tengo que hacerlo de otra forma, tengo que cambiar porque él va a estar pensando de esta otra forma. Entonces, la, entre comillas, empatía docente es como clave. En el fondo dice, porque si tú no, no usas empatía, dice, ya, toma esto, es que no entendí, bueno, pero es que eso no estoy explicando. No, 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 piensa en el otro, al escribir un libro, al, al hacer una clase. Al explicar, al hacer reflexionar. Pues es la cosa más simples. Mira, de hecho, mira, de hecho, mira, te voy a decir algo que es, es tragicómico. En un curso que estaba dictando yo hace años cuando estaba en Concepción, quería motivar no solamente que la gente se cuestionara cosas como, como yo lo hacía, como supone que tenía que ser un ingeniero, por sino también que, 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 que incentivara su lado creativo. Y en un curso que estaba dictando, que se llama, en términos técnicos, teoría autómata, un curso matemático de computación, y había, que era el curso que tenía esta matemática, una de las preguntas en escala 1 a 7, una de un punto, que harto, ¿cierto? Un día se me ocurrió en la casa, ya voy, a hacer que, a ver, voy, voy a ver si, qué tan creativos son. Y la pregunta fue la siguiente. Y, la, y, y se supone que el, 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 tema, el tema, tú sabes que este tipo de tópico es técnico. Pues mi pregunta fue, literal, no, no, no la estoy modificando. El, fue por ahí por el, el 2013, 2014. Hágase o hágase cualquier pregunta que tenga que ver con el, los tópicos del curso y respondo a los términos. Entonces, yo cuando la pensé y la escribí, voy a evaluar su capacidad creativa, y más, más encima estábamos terminando casi el semestre, estamos encima de diciembre, y dije, esto, pues, todo, me falta ponerme el, el traje de Santa Clóndola porque regalo Navidad, pues, o sea, un punto, pero, porque escala 1 a 7, no escala 0 a 100, como la Santa María. Entonces dije, esto, okay, yo, puta, me, van, me van a besar, digamos, voy a hacer el, digamos, el, 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 el Pascua, quedó la embarra. ¿eh? y de gente cómo me hace
2: entonces?
1: y bueno y cuál es la pauta corrección no 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 es lo peor cuál es la pauta corrección para esto cómo es la pauta corrección pues si tú mismo te estás contestando po? no que estábamos complicados es que por usted no está... pero cómo ¿Por qué está complicado no que yo les dije esto y para qué te complicaste la pregunta es que eh, ah que usted nos dijo no pues no, he dicho no dije hazte una pregunta y respóndetela la mayoría lo hizo mal entonces te dice ¿A qué punto hemos llegado? ¿No? En términos de, de reflexionar, de crear cosas, y echarte a volar tu mente, y cuando te dan algo que te saca de tu... digamos, que te saca de tu mecho cuadrado, no sabes qué hacer. Digamos. Seguramente me tiene... Como profe me el tiene que ¿sabes? Digamos. Me tiene sí. que acribillado, digamos. O sea, el profe desgraciado, de por cuento. ¿no? Entonces yo creo, que eso, eso, yo creo que eso, esa falta, yo creo, que, yo creo que mucho de lo que pasó a mí también, lo que he de transmitir, ese... Esa reflexión para salir del status quo, pero, pero, pero que no se mal entienda, salir del estatus quo no en, el, no en el, claro. el sentido de rebeldía, no, salir del status quo en el punto de vista de cómo abordamos los problemas, cómo vemos el futuro, qué se puede venir, qué alternativas se ven, de, desde mi perspectiva, que implica también que tengo que hacer una investigación antes, obviamente, porque no puedo llegar a tirarme digamos, que, que es otra crítica, otra crítica importante, como guardar los ocho días también, para todo el tema emprendimiento e innovación, que la gente cree, que no, esto no es ciencia y tecnología, así que yo llego metido me tiro con cualquier idea que se me ocurre mm, sí pero una base, algo, tiene que haber entendido un problema, tiene que haber entendido el entorno, porque lo más probable que se hace eso va a caer en el típico error de ah, esto ya estaba, ah, esto no es negocio, no, esto ya lo hizo, lo hizo el John, la barbarita, y, y no sé, 80.0 mil que están del lado mío, no me ha dado cuenta. O sea, algo, tiene que tener algún fundamento. Pero yo creo que esa reflexión que a mí me pasó, yo creo que es la que, yo creo que el mensaje que transmito, en el fondo, es cómo, cómo hacemos esos cuestionamientos para ver más allá el status quo, que yo, a mi gusto, de punto de vista personal, yo creo que la causa de muchas de las cosas que están pasando actualmente. Estamos trampados, han en un sistema que tú cuando le preguntas a la gente, oye, ¿pero por qué estás corriendo? No, es que tenemos que correr, pues. Si, todos así, todos están corriendo. Pero, ¿y si te paráis un poquito? Y miráis para allá, y cortáis el control remoto. Eh, ah, no, pero que no puedes hacer? Porque tengo tengo eh, familia que mantener, y eh, yo, pero, ¿tenéis recursos? ¿Tenéis ¿Tenéis todo esto? ¿Tenéis toda la que había para ver? Entonces, no lo excusa entonces yo creo que la misma sociedad como que te tratas de presionar y cuando tratas de salir de tu metro cuadrado ahí, lamentablemente porque esto esto, esto no es mundo de fantasía cuando tratas de salir de ese metro cuadrado a lo mejor a ti te ha pasado también me tratas de salir que hay, como que que hay encajado. no porque no podéis salir de ahí porque ese sistema así se mide claro. esto es lo que tienes que hacer cualquier otra cosa es casi terrorista o sea,
0: es súper curioso que ¿Sí? menciones tanto la empatía entonces yo creo que ahí y, punto, y, y me gusta que hables de la empatía porque empatía uno de mis hijos eh, en todo sentido, porque porque la gente quiere empatía, no, preocúpate
1: porque le falta el pan, no, compadre? es mucho más es mucho más. Exactamente. Empatía casi alguna empresa como vaya a servir a un cliente, empatía con el sistema de transporte que vaya vaya a parar en el lado que corresponde porque hay un, hay un señor que viene con silla de ruedas. Entonces, es transversal Exactamente. Exactamente totalmente,
0: empatía a la empresa, Cuando, cuando yo cuando pues a mí un me sistema, tocó el sistema
1: está formado por a, a mí me tocó
0: específicamente, de, o sea, de forma forzada en realidad. Generar también una super empatía porque uh -huh. tengo un, un niño de 17 años, Tea, que está dentro del espectro yeah. y que él me hizo ver que muchas veces claro. nosotros asumimos cosas así como anda al baño. Y él me decía, ¿ya? ¿Pero qué hago en el baño? Como que, que había que explicar las rutinas sí. de otra manera. No, no era tan simple como se pierde los dientes porque uno dice, Ya, andas, anda claro. limpiarte los dientes. Claro. Y, pero me decía, ¿pero cómo? Porque,
1: porque usualmente <risas> hace temas, por supuesto.
0: Y, y todos ¿sí? seguimos viviendo nuestro día a día y nadie se pregunta así como, ¿y, y él entenderá lo que yo estoy diciendo realmente? ¿Sabrá lo que, te, lo que tiene que hacer?
1: Mira, exacto, ese es el punto que quería decir, exacto. De hecho, es más, fíjate, mira, es tan transversal que el, el primer libro que escribí antes, antes la verdad que antes la gente piensa, ay, ah, los segundos libros tuyos he escrito antes, lo que pasa es que los primeros, como autor único, individual, generalmente los otros están. O son papers, o son libros compartidos. ¿sí? Pero ¿cuál es la gracia cuando uno está solo esto? El primer, el primer, y el primero, y de hacerlo también el segundo, que de hecho es tan así, que cuando yo estoy escribiendo, mira, literal, estoy, yo hasta me río cuando lo estoy escribiendo, yo, digo, yo sé que usted en este momento Está pensando que esto es así, ¿sá, sá, sá, sá? o hagas esta pregunta, seguramente va a tener tal problema en la cabeza. Yo no digo porque, qué, pa, 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 la gente cuando le dice, ah, pero justo lo que estaba pensando sí, po, son, son años de circo, Exacto. pero también años de circo poniéndose en un lugar del otro. A ver, ¿cuáles son los problemas los cuales la barbarita o el José o el Pedro se van a encontrar cuando llegue a este punto? Ah, seguramente va a pensar en todas este Ya, ok, voy a prepararme para todas esas posibilidades. Porque si logro detectar cuál es el problema que tiene en ese momento la barbarita o el José, el Pedro la María, me va a entender. Y va a reflexionar. Y de hecho, muchas veces en el primer litro, yo, yo hago preguntas, ¿usted qué cree de esto? Yo, yo le apuesto que está pensando en esto. Y unos amigos que lo leyó la otra vez, y me dicen, oye, ¿y tú sois mago? Porque justo lo que yo estaba pensando. Es que yo no soy mago. Lo que pasa es que la apariencia me da para pensar, ¿cierto? Es decir, hey, te hay te encontrar con todos estos problemas. tanto uno lo que hace, la empatía le sirve para adelantarse. Y tal, como yo sé que te voy a encontrar con esto, te voy a plantear así, así, así. Porque así va a entender mejor. De otra forma, olvídate. Y lo que yo veo también lo que trato de hacer a la gente cuando, que a veces me llaman para que a asesor en algún tema técnico que tiene que ver con un emprendimiento, innovación, o algún trabajo, lo que sea. O, o una, un trabajo con estudiantes. Yo lo leo y le digo, ¿qué, ¿qué le parece, profe? Como el Loli. Le digo, respeto a mi francés. Le digo, como el Loli? ¿Por qué? ¿No es malo? No, no es malo. Pero el que te lo entiende soy tú mismo, tu mamá y tu hermana. Nadie más te lo va a entender. ¿Por qué te lo malo No, porque haces una cantidad de supuestos de lo que la gente tiene que entender que leer, o hace una cantidad de supuestos sobre que el otro casi no va a tener ningún problema en entender, que en realidad si lo, lo más probable, incluso en el sentido más doméstico si lo lees a una persona con cierto contexto que nunca está metido en te va a dar una pelea, no lo va a cachar, no lo va a entender porque por dejaste tantas cosas fuera que me perdiste o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿usted me recomienda modificar una? muchas veces modificar esta línea? no, Tenéis que hacer la ingeniería de todo Piénsalo desde el punto de vista de otra persona que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Y que hagan ha, lo que se hagan las preguntas. Las preguntas clave. Si tú no haces eso, si no logras captar el interés desde ese punto de vista, dándole todo el contexto vivo a para por haber, va a ir derechito al fracaso. O te va a pasar una vez, pero después. Que, yo me acuerdo, a, 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 para terminar el punto ese, me acuerdo una historia que hemos quise relatar. ¿Tú no te acuerdas del de, el, el famoso uh -huh. Harfred Hitchcock? Digamos, digamos, director de, de películas de um, suspenso clásico norteamericano un día eh, eh, había un, un reportaje antiguo, pero que estaban transmitiendo hace poco años pero se notaba que era uh -huh. antiguo porque era blanco y negro y eh, le, le preguntaban al periodista la televisión norteamericana le preguntaba cuál que creía el mismo Alfred Hitchcock que es el, el, el secreto de su éxito digamos del suspenso de la, las películas ¿ya? y él decía simple, darle toda la información contexto Darle toda la información al telespectador. Ya, pero, ¿cómo eso? ¿Cómo le da toda la información? Sí, imagínese lo siguiente, decía. Y tiene toda la razón. Mira, fíjate el detalle. Imaginemos que usted está filmando una escena, eh, en, una, en una escena media, ¿cómo se llama? Eh, ilegal, donde hay unos tipos jugando cartas clandestinos en un edificio abajo, y la cámara, la cámara está apuntando donde los tipos están jugando las cartas. ¿Ya? Y supongamos que de repente usted ha explotado una bomba. ¿Qué lo que es la cámara? Como la cámara no está mostrando toda la información a la audiencia, usted dirá, ¿la audiencia se va a asustar con, cuando explotó la bomba? Sí, pero, pero no se va a excitar mayormente. Se explotó todo el asiento y ¡chao! Usted tiene que hacer, lo que tiene que hacer es cambiar el contexto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La cámara tiene que apuntarla a la mesa, ¿ya? Y además lo que está pasando abajo de la mesa, que es donde está la bomba. Y por tanto, ¿qué lo que va a empezar a pasar? Que la gente, ah, no, no, la bomba, la bomba que está abajo. Y eso es lo que va a causar el suspenso, claro. eso es lo que va a causar la expectación, no la explosión de repente. Es lo mismo, yo diría, yo lo no tomo el punto de vista de las películas, Hitchcock, pero es lo mismo que se aplica a todo esto, darle todo el contexto, darle toda la información, en este caso, para que te pueda entender y para que se pueda motivar. Y, y que para el mismo lector o quien sea, el usuario, la persona, el paciente, lo que sea, pueda, pueda entender sus problemas. De lo contrario, vamos a estar dando vueltas lo mismo, en los mismos discursos bonitos, nadie te todos te dicen que sí, o porque para no dejarte mal, no, te entiendo, pero en el fondo, no caché nada, no sé lo que me estás diciendo, digamos, porque en realidad, estás asumiendo cosas que yo, que yo no sé, digamos, que, que un poco lo que te pasa tú con tu caso que decías de el niño con TEA, claro, tú estabas acostumbrado a hacer las cosas de una forma, ahora tuviste que dar chula, con este contexto yo asumía cosas. Exacto, no cosas. y eso se
0: relaciona bueno. en cómo hablamos con las máquinas, porque, ¿cómo le explicáis a una máquina? Además, <risa> Eh, la inmensidad del ser humano también, porque es como, no, y los seres humanos aprendimos a razonar. Exacto. No, no es tan simple tampoco, no, no es como... Exacto. Y así no es tan nace simple. la inteligencia. No es tan simple. Igual me estaba preguntando entre medio como, ¿será sí. por eso que a algunos sí. profesores les cuesta tanto explicar? Pueden ser personas muy secas, sí. pero no, no les cuesta mucho hacer este traspaso. Buen Buen tema. Tema. Vamos a seguir hablando Cuénteme. horas. <risa> pero
1: pero eso, yo eso, yo eso, yo, yo lo podría eh, graficar en una, una oración que, eh, en, eh, que, vemos que, que, que siempre se escucha que podría quedar para otra para otra sesión digamos, que la, para una sesión de, que, que dice eh, tú eh, incluso creo que una, la frase original si no me equivoco la frase original es de Einstein que decía tú, en, tú entiendes algo si se lo puedes explicar a un niño de seis años o a, un, o a la abuelita algo así entonces, ¿a qué nivel tienes que...? Y de hecho, nos está fijado en redes sociales, en YouTube, que hay unos canales especiales, que unos programas que transmiten un norteamericano, que hacen eso. Hace Ponen un especialista, ponen una suerte de tómpola, y con un niño, joven, adulto, eh, sirio y echan a correr una tómpola, y después te dicen, ya, ahora queremos hablar de, no sé, por, eh, mecánica cuántica, pero explíquenla a un niño de 5 años, <ríe> o un niño de 10 años. Y más o menos, el, el mismo tema. Entonces, lo que, lo que tú estás diciendo tiene que mucho que ver con eso. O sea, realmente, ¿hasta qué punto estoy entendiendo lo que estoy haciendo? O, o lo que estoy comprendiendo, porque si no entiendo cabalidad, se supone, en teoría, debería ser capaz de explicarlo. Entonces, muchas veces, ¿qué, ¿qué pasa? No estoy diciendo que la persona, la agroluya, no sepa, pero hay veces que lo sabe. Pero a un nivel uno a uno con sus padres, nomás. que lo que sí. de eso pasa en la academia. Yo te lo puedo explicar un par que tiene contexto, por supuesto, me va a entender lo técnico, por supuesto, pero tú empiezas a variar, empiezas a hacer un movimiento de tu cubo, ya no te van a atacar, solamente estás acostumbrado a muerte. A
0: entender claro, algo, pero así no sé. como profundamente, o sea, porque tú puedes manejarlo, puedes ejecutarlo, enseñarle a un compañero y todo lo demás, pero hay muchas veces que exacto, te encuentras exacto. que, ah, así funcionaba, esto tenía que ver, era por, era eso, por eso, ahora entiendo, ahí te era cuadra y te encaja. Y,
1: y, y, Uf, y dime que no una satisfacción, y dime que una satisfacción, que no te va a cambiar la vida a lo mejor. Pero dice, ya, ahora sí, esto es lo único, claro, que nunca supe por claro, qué era. ¿eh? Pero,
0: pero lo mismo que del comienzo, o sea, ¿y pero, por qué claro. el cielo es azul? Ya a lo mejor hay mucha gente que sabe esa respuesta. Pero claro. si nos empezamos a cuestionar cosas, claro. probablemente vamos a llegar más Estoy segura que vamos a llegar más lejos. Bueno.
1: Uh -huh. Oye, pero, pero ojo, ¿eh? ojo, 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 pero, pero pequeño detalle, porque esto no es una bola así nomás. Si uno lo lleva al tema empresarial, emprendimiento, innovación, súper doméstico, la clave para la organización es la empresa y hacer las preguntas adecuadas, para por ejemplo no sé, responder cosas como oye, ¿cuál es la solución para esto? en realidad, ¿cuál es mi problema real? ¿por qué debería hacer esto? ¿y por qué debería hacer lo otro? esas preguntas que parecen tan evidentes a lo mejor para algunos que no están escuchando yo he visto que no se hacen ¿y qué, en qué terminan? ¿estás gastando plata, tiempo, usa tecnología que no te sirve que la compré un día y al otro día la y al tarro de la basura porque no, te, no era lo que tú querías ¿y por qué? Porque no te hiciste las preguntas adecuadas, porque no hay tiempo, o que tengo cosas más importantes que hacer, no sé. Sí. Yo
0: siento que al final, eh, personas como sí. tú, como yo, somos estos consultores externos que piensan por ellas. <ríe> y suena muy feo. <ríe> suena muy feo. Para bien o para mal. Para bien o para mal. La única Exacto. diferencia es que nosotros nos sentamos Exacto. a pensar en, en eso. Y claro, ahí te doy cuenta que, que muchas veces en nombrarse la solución, de la inteligencia artificial, del machine learning y tal cuestión es una pérdida de plata, tiempo, espacio, cuando en realidad la, el, había que enamorarse el problema, entenderlo muy bien, sentarse a pensar y, y, y crear una solución de acuerdo a la problemática real.
2: Exacto. Bueno, yo exacto, sé que... Exacto.
1: Y, 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 pa, y pa, uh -huh. para cerrar este punto, aquí, uh -huh. algo que tú me hayas mencionado, que antes programa del digamos an, no antes de comenzar, antes uh -huh. del día que viene el programa, tú me hayas solicitado algo... Y que tiene que ver bastante, para ir cerrando esto ya, con la pregunta que tú estabas haciendo de que la autosurgia, todo esto, y que una de las cosas que me ha pasado a mí, que a lo mejor le pasa a mucha gente, es que, como eh, te pasa a ti también, que tu mente no para de trabajar. Y es un problema porque a veces no podéis dormir. Y, y tu mente trabaja, 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 okay. la tratáis de parar y no hay caso. Y para eso encontré a alguien que me representa. Y está basado en... un en un concepto que mi esposa actual siempre me comentaba, que, que a ti, tú tenías esto en la cabeza. ¿ya? Y, la, y la cultura asiática, la cultura eh, eh, hindú, tiene mucho esto de este personaje que está acá. Este es un macaco. Y es un mono. Entonces tenemos este mono como más que es como mi acá. ¿Pero por qué? Porque es siempre un recordatorio que en general es la cultura eh, asiática que es muy, es muy proclive a lo más espiritual, a lo más profundo. Dice que tú no puedes parar la mente porque tienes una, una monkey's mind. Una mente de mono que está pa, 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 pa. Entonces, este es un recuerdo que yo siempre tengo. Un mono, un incluso Con mi esposa, que me lo recuerda cada rato, tu mente. Esta es tu mente. Tienes que parar tu mente porque el monito le está cada rato, que no te deja tranquilo. Y tienes que parar tu mente. O por lo menos hacer otra cosa que no significa tenerla en blanco Digamos, cuando estáis meditando ¿sabes? la gente piensa que voy a dejarla en blanco la mente no tranquiliza entonces siempre tengo esto como recordatorio de qué buena. el macaco en el fondo tienes una mente es... de monos que, que te está moviendo que tienes que pararla y esto es un recordatorio de ya no tengo que ser como el mono ¿verdad? hay que Pero calmar al mono es la, es una mente
0: oye
1: mono, sí, <ríe> es sí
0: que qué, qué importante también es aprender de otras culturas y, y, y de llevarlo a, a hacer la bajada en uno oye en, en otros lados hay, tanta, hay tanto más espacio para pa el descanso, pa, para sentarnos a hablar, para el diálogo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo sé que tienes otras cosas que hacer. Ah, y ya, sí.
1: Y este otro, para terminar, que te quería mostrar que yo creo a que le a, que ver, el a, a todo, hasta que tú me decías, un objeto y yo traje do, dos cosas simbólicas. Una es lo que te mostraba el macaco, que tiene que ver con, la, con esta, eh, esta monkey's mind, la, la mente mono que te, te mueve, no para nunca. Y otro que es eh, eh, alguien que me ha marcado todo en la vida, y a pesar que no ha sido muy reconocido en la historia de la ciencia y tecnología, y que tiene alto que ver con mi, con mi, con mi esposa actual, que es croata, es un croata, y este es un personaje, no sé si se alcanza a ver, ver la imagen de ahí, pero es Nikola Tesla, Nikola Tesla, el genio, que incluso le robaron idea, tú debes saber, el sí. norteamericano, genio Tesla. El, el mago de las comunicaciones, de, digamos, de la energía, y que y tiene, y tiene un, en el rayo para la suma, tiene algo bien característico. Yo, cuando, de hecho, conocí el, cuando fui ya, a, ver a la familia de, de mi esposa. Eh, pasamos por el Museo de Beterla, y muchas cosas que en la vida, pero, no, no sé, no sé si tú sabes, pero miles de inventos que hasta el día de hoy recién se están conociendo uh -huh. parte de ellos. Digamos, de fijar. Y muchas de esas cosas, yo leía el detalle y decía, ¿cómo Dios le llegó a esto? Solamente porque se empezó a preguntar. Uh -huh. Se empezó a hacer solamente las preguntas que nadie se hacía. Oye, ¿por qué se mueve así esto? ¿Por qué se mueve esto otro? ¿Por qué la electricidad se mueve así? ¿Por qué no se puede mover mejor de otra cosa? Corriente alterna, corriente continua, ¿cachai? Y empezó, ah, no entonces voy a crear lo otro. Porque esto tiene tal ventaja, parece. Pero nadie se lo había cuestionado, ¿cachai? Así que Nicolás Tesla es mucho más que un mucho más que un personaje, digamos, un científico destacado, digamos, ¿cierto? De la humanidad, que aunque generó tanto impacto sino que además tiene te, te, esta mentalidad justamente la que uno esperaría de hacerte las grandes preguntas, las grandes reflexiones. Me encanta, ¿también? sí. Bueno,
2: es que Me encanta porque,
0: cinco, que porque pareciera ser como que la gente los ve así como, no, pero este era un genio, loco, otra persona, así como un, un, claro, un extraterrestre, no no, pero era una no persona no, como nosotros, no como así. tú, como yo, como cualquier otra persona sí. que se sentó Exacto. a pensar Exacto. y a cuestionarse Exacto. la vida. A, a pensar. Exacto, y eso es. Que yo siento que es tan potente, tan potente lo hablamos poco, pero eh, también sé que eh, tienes cosas que hacer en un ratito.
1: No sé sí, sí no veo tranquilo, pero, sí, pero me ha no ha pasado. El... No sé si no hemos hablado, hablado nada, de tema central de tema específico pero de la pero creo que hemos hablado de cosas sí. que pueden ser más me tengo que decir que pueden ser más relevantes y más transversales sí, y yo creo que,
0: que intencionalmente no vamos a hablar cosas de inteligencia artificial más allá de lo que hemos hablado, porque creo que uh -huh. eh, esto de sí. verdad vale mucho, mucho, mucho mucho más tú, tú, porque, porque va más porque de, va más de, y, de fondo, y se acerca también a cómo bueno, claro. llegamos nosotros a, a, a pensar en las teorías de sistema cómo llegamos a, hablar, a, a pensar en el cerebro en, el, en, en cómo funcionan las cosas yo digo, cómo la gente claro. puede vivir sin saber vienen. cómo funcionan las cosas, o sea, cómo es complejo. Obviamente no vamos a ver todo, pero de alguna <risa> claro. manera empezamos a aprender sí. también a, a cuestionarnos las cosas. Yo creo que eso es bacán. Te quería hacer una pregunta. Si si tuvieras que decirle no, a sí. una persona sí. 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 gracias por ayudarme a convertirme en la persona que soy hoy, ¿quién sería y qué hizo ya?
1: Oh, fácil. Mi abuelo. Mi abuelo que mi, ¿Eh? mi abuelo era árabe, es que venía de Palestina. quiero decía antes de la antes de comenzar el podcast que era que es la razón de mi segundo apellido, que es, que es palestino, que mi abuelo me marcó acto, digamos, era, era, lo encontraba muy revolucionario, digamos, bueno, además que venía de, de un lugar palestino, que ahora está en el, estaba en el epicentro por años, uh -huh. pero ahora más todavía, y era, de, digamos, de mucho sufrimiento, pero siempre, siempre, nunca se quedaba pegado lo de ahora, nunca se quedó pegado a lo de ahora, siempre, y no estaba no la tecnología, porque mi abuelo no era tecnólogo, pero siempre mirando más allá y siempre... Tratando de eh, dejar enseñanza y transferir conocimiento de su experiencia. Eso es claro. como un marcó Pero nunca ha mirado, yo sufrí, por tanto ahora te voy a transmitir mi sufrimiento. No, nunca, no, siempre claro. como, pensemos adelante. Eh, ya pasé eso, sufrimos algo, porque okay, es importante, digamos, se, se sigue sufriendo en el fondo. Pero siempre mirando adelante. Y, esa, y, y él me transmitió mucha, mucha, mucha enseñanza, ¿verdad? mucha enseñanza de, de humildad, de lo, del cableado a tierra, digamos, oye, sí, puede ser todo esto, pero, pero en nuestros días tenía. Tenía una frase, mi abuelo aquí, que era del árabe, que llevaba al, al, al occidente. Sería algo así, que es súper interesante porque me la dijo a, como a los 10 años. ¿sí? Eh, cuando un pupilo, pupilo es lo que se acostumbra a decir a un estudiante, ¿cierto? cuando un pupilo piensa que ha superado al maestro, comienza a aparecer a alguien que lo supera a él. Entonces mi abuelo después de eso me decía, mantén los pies en la tierra. Siempre va a haber alguien que te va a superar. Entonces, tú no eres el todo. <risa> eso, eso es cuando estás chico no, no entienden su magnitud mm. completa, obviamente. Después con el pasar de los años dice mmm, que habla tierra, que habla tierra. O sea, mirar para adelante, sí está bien, pero tú no eres más importante que el resto. Tú no eres, eh, no tenías más relevancia que el resto. Tú eres una Exacto. persona común y corriente. Y que, y que en general, lo que decía mi abuelo, ayudaba mucho, ayudaba. Mi abuelo se caracterizaba mucho, por ayudar Y eso que lo tenía antes de llegar a Chile. Qué bacán. Entonces yo creo que él, él, él me marcó el personaje que de inmediato ¡pum! al tiro ¡pum! a mí me viene, me viene a la mente porque me lo revuelvo siempre. Y que, y que, y sea, 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 que paso, digamos, dicho sea de paso, como te digo, no tiene nada que ver con tecnología, pero es lo que, ya, lo que tú decías. Sí, pero
0: a mí igual me gusta recalcar esto, que la tecnología no ¿Pero? tiene solamente que ver con cosas tecnológicas digitales. La tecnología también es como Exacto. si usamos problemas con técnicas distintas. Bueno, e incluso, como tu abuelo te decía... Bueno, te dio una técnica, te habló tecnológicamente de algo y eso es, exacto, es, es exacto, tan bacán es, exacto, es tan es, bacán que lo llevemos a eso exacto. porque la gente como que se, no, es que eso es, yo no soy tecnológico, y es como, a ver espérate, a lo mejor no tiene habilidades digitales a lo mejor no tiene habilidades electrónicas que otra cosa, <risa> pero que es otra cosa, es yo creo que el ser humano per se tiene claro. una capacidad tecnológica de solucionar sí. problemas que tiene que ver mucho con la ingeniería, con el ingenio, con el cerebro exacto. y ahí, uf, un mundo de, de cosas para hablar lo último, para no quitarte más tiempo,
2: eh, sí, pero
0: por, estoy muy curioso, si hay algún libro, alguna película o algún podcast que, que estás leyendo ahora, que te llame mucho la atención o que sea recurrente en ti, que siempre lo escuchas, que te guste para inspirarte o para inspirar a otros.
1: El... el a ver, dos cosas. El último podcast que escuché, de ha sido, pero oh, el año pasado, eso sí, es el más reciente podcast, es, no sé si lo viste, el... Paciente 63, sí, ¿sí sí, que el no. podcast chileno, que se ganó no, no todos los premios. No me cuál
0: era el número, pero Paciente es, ¿no? 63, sí. sí caso 63. Que, que, fue,
1: que fue hecho en Chile, pero que llegó hasta Estados Unidos. y El caso 63, eso, escúchenlo. Eh, pero les va, les va a volar la cabeza. De hecho, llegó a Hollywood, les van a sacar la versión en película, sacaron la versión en inglés, bueno, digamos que la... Que la, que la que eh, protagoniza la, la, la actriz la Julianne Moore, y, digamos, y el Isaac, no sé cuántos otros actores conocidos. Ese es el, el, el que me dejó loco. <risa> es ciencia ficción, pero contaba como, casi como radio de teatro, digamos, que es muy, muy, muy buena. Eso lo recomiendo alto, fue, más que lo recomiendo yo, uh -huh. de hecho fue un éxito, digamos. De hecho, quizás yo me enteré demasiado tarde que haya sido el éxito y, y me lo puse a escuchar, <risa> cuando ya el resto se lo había escuchado. Y el, y el otro, eh, qué interesante, que yo creo que ese puede dar Puede, dar, eh, eh, a ver, puede generar mucho insight para lo, que, eh, para lo que hemos estado conversando en función de la mentalidad, que es un libro eh, escrito por un eh, eh, periodista que era de la BBC, que después se fue a la CNN, bueno, pasó por varios, eh, por varios eh, medios, y se llama, eh, en español, es una pésima traducción, pero le llamó Inteligencia uh -huh. Intuitiva, en inglés se llama... Blink. No, sí, ¿Lo, ¿Lo busca Blink? El apellido uh -huh. del periodista es Gladwell. Glad. G L A D Well con dos L. Sí.
0: Ya lo leímos, pero, pero muy recomendado. Se llama
1: Blink. ¿Por qué se llama? Se llama. Sí. ¿Tú lo leíste? Lo leíste. Genial. Muy recomendado. Porque Blink es básicamente el concepto de eh, abrir y cerrar de ojos, el, el pestañeo. Eh, la, la principal hipótesis que esto no, no, ojo para los que no están escuchando, no un libro técnico, eh, eh, hecho por un periodista en general, eh, la principal hipótesis que, que explora el, el libro que fue un best básicamente el hecho de que los humanos podemos tomar muchas decisiones, las estamos tomando eh, a cada rato, pero no teniendo más información vamos a tomar mejores decisiones lo que él explora básicamente es la inteligencia intuitiva cómo la in con la intuición incluso podemos tomar decisiones iguales o mejores entonces el libro es súper interesante que se lean yo creo que tiene que mucho que ver con este cambio de, de, de mindset, digamos. y no tiene que ver con tecnología, pero tiene que ver con este cómo pensamos las cosas desde otra perspectiva digamos? ¿Cómo, cómo funciona nuestro, tiene que ver bastante con cómo funciona nuestro cerebro, digamos, que no todo es razonamiento sistemático sino hay algo que va más allá que es la intuición que es justamente este concepto de abrir y cerrar de ojo que me hace tomar decisiones con muy poca información y que a veces son, mucho más, son iguales o más efectivas digamos. y Gladwell las la comprueba digamos. él no es un psicólogo no, no, no es un científico digamos, pero hace varios experimentos chotos digamos. Y realmente llega a conclusiones muy, muy interesante Yo te lo recomiendo a la gente. Si tú lo leíste, te vas a ir a cuenta. Sí,
0: lo leí te, te y después me quedé pegada con Outliers, con Fuera de Serie, que también es un libro de él muy bueno. Ah, en general, él, él escribe muy, muy, muy buenos bueno, sí,
2: libros. Sí, tiene tiene muchos libros. Libro que... Sí, sí. Que
1: escribe muy buenos libros. Sí, sí, sí. Y, 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 y los pide de tal forma que te llega ahí a la médula, sí. digamos. Son, son libros que te hacen muy interesantes. Oye,
0: ¿tenéis tiempo para ver serie o no? Interesante. O no hay mucho tiempo.
1: Sí, sí, mira, la última que vi, que me dejó loco, claro que la última temporada como que nos mandó decepcionando por lo larga, en realidad, porque se pueden ahorrar unos capítulos. Es una serie que se llama yeah, Manifesto. No la cacho. Manifesto de un ah, avión que desaparece. Sí. ¿Es
0: una serie? Yo pensé que era una película.
1: Está en Netflix. No, es Netflix. En Netflix es un, es un avión que, es que se supone que está basado en un hecho real de una aerolínea mm. de Palacia, que en el, en el año 2014 de, desapareció misteriosamente. Nunca más se supone. Bueno, pero este lleva verdad. La... Seguro ciencia ficción Es bastante interesante Son cuatro temporadas Muy buena porque A ver No es spoiler Pero básicamente así comienza Unos pasajeros Que está Norteamericanos Que estaban de vacaciones En Jamaica En particular en Montego Bay Y tienen que tomar el vuelo Regreso a Nueva York Y el vuelo dura como 8 horas y algo Bueno De hecho es más Cuando yo empecé a ver la serial La primera imagen Aeropuerto Aquí la Típica en aeropuerto Yo casi la cambio y de repente digo, yo, ok, suben, a la ¿no? ¿cierto? Y en el medio del, del vuelo, eh, turbulencia. Fuerte, así, va, todo Todos asustados, listo. Llegan a Nueva York y se dan cuenta que casi todo el aeropuerto está vacío, salvo la gente de, de, la, de del FBI y otros organismos policiales. Se bajan, pasajeros, y se preguntan, Oye, ¿por qué está la policía, el sistema de inteligencia? ¿Qué, qué pasó? Y le dicen, Ustedes se desaparecieron mm. cinco años no debería estar acá. Y ahí comienza todo. No quiero hacer spoiler. Este no es spoiler, esta es la primera parte. Ahora, ahora pero, voy a tener que, que verla, viste. Muy 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 interesante este. Y te agarra te agarra mucho, te agarra, Y empieza a pasar son varias historias en paralelo, digamos. Y uno después está con la hipótesis, ya pero qué puede haber pasado? Hasta el final todavía no la tiene tan claro, Y ¿eh? después pero muy, esa es la última que vi en mucho mucho tiempo. Yo la recomiendo que hace pensar bastante también Es ciencia ficción, pero pero, pero no es tan fácil dilucidar cuál es la causa, digamos, de, digamos, de cómo, por qué llegan a eso. Así que la recomiendo. Digamos. Manifesto. Eh, manifesto. se llama. Bueno. Manifesto. Avión, avión. Por si acaso alguien quiere buscarla. ¿verdad? Sí, el avión. Avión, manifesto. ¿verdad?
0: Oye, eh, ¿Mm? podríamos estar hablando dos, tres horas más. Yo estoy, estoy segura que sí. Así Uf. que te voy a volver a invitar en algún momento porque sí.
1: <risa> sí. Por supuesto, ha sido un honor. Encantado, encantado.
0: Y siempre ahora vamos a lo mismo, sí. ahora sí te voy a invitar a hablar Me de ella y cada vez otra cosa. Nuestras aquí. reuniones vamos a ser una tradición, pero yo creo que de repente uno se engancha mucho con la gente por un tema, por un proyecto, por una cosa, sí, cuando las personas somos sí. un mundo que tenemos tanto de qué hablar, de qué aprender de nosotros mismos, y de Exacto. repente no lo vemos, muchas veces nuestros mismos papás, nuestros abuelos, no los pescamos qué vas a ver, y al final hay tanta sabiduría ahí alrededor de nosotros y que claro. no nos damos cuenta yo de repente miro las plantas y tengo una, una analogía ahí con esa planta que me hace entender de que, que yo fui esa planta, que me costó crecer, que me costó darme cuenta que, que yo podía Exacto. llegar lejos, pero te agradezco mucho tu, tu tiempo y, y, es y tu, tu, tus ganas es de... No, yo lo pasé súper bien, <ríe> de Estamos, hablamos sí, de, de todo horas. un
1: poco, pero, 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 pero a pesar de que hablamos de todo un poco, igual tiene el, el, el mismo hilo conductor que el el pensamiento, la reflexión, entre comillas, creatividad, o el que le, como que le pongamos, el cam, cambio de mentalidad, es, la reflexión, es, es como el mismo lo conductor, lo que pasa que lleva llevado diferentes dimensiones. Pero sí.
0: lado, Ojalá que nos mismo. podamos topar ahí en alguna charla y... ¿Cómo? y seguir Sí, por sí, supuesto, bueno, yo
1: encantado encantado hablar de estos temas y, 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 y de los políticos lo Con un traguito por ahí vamos a seguir hablando
0: ¿verdad? de todos los temas incorrectos Un traguito sale a cualquier tema Oye, te agradezco mucho de verdad Y yo nada libra, ¿verdad? Eh, Voy a no, dejar ahí a tus redes sociales para la gente que te quiera seguir, conocer y todo lo demás eh, Y sí, agradecer sí. también esto de, de poder hablar, yo siento que si nosotros nos juntamos más a hablar de alguna manera vamos a mover la varita y, y hacer que las cosas pasen. Así que muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo de Barbarita Arara Podcast. Chau. Ahí se te... Chau, chau.